0: Oke
1: okay. okay, sebelumnya Saya minta maaf Karena jaringan sedikit terganggu Karena disini cuacanya habis hujan Sorry Jadi kita agak lambat mulainya Oke okay, puji Tuhan Sekali lagi saya ucapkan shalom Buat semuanya, buat teman-teman semuanya Terima kasih buat kesempatan Yang diberikan kepada saya Untuk Bisa sharing berbagi pengalaman atau kesaksian buat kita semua. Puji Tuhan. Eh, sebelumnya perkenal perkenalan dulu, perkenalkan nama saya Carolina Edward, biasa dipanggil Caroline atau Olin. Saya saat ini sedang menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi Bethel Samarinda dan sekarang sudah semester akhir dan masih berjuang untuk lulus untuk menyusun skripsi. Ya Tuhan, uh, di sini saya akan sharing tentang kesaksian pengalaman hidup saya terutama bagaimana juga saya, sampai akhirnya saya bisa masuk ke sekolah teologi. Dan kalau mau kita bahas tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita tentu banyak banget ya uh, penyertaan Tuhan, kemurahan kebaikannya di dalam kehidupan kita. Tapi pada sore hari ini sesuai tema yang saya berikan, di sini kita akan bahas tentang introvert yaitu dimana sebelumnya eh, saya adalah seorang yang bisa dikatakan introvert sangat tertutup saya lahir dari keluarga eh, yang sudah mengenal Tuhan di dalam keluarga Kristen dari kecil bapak mama saya semuanya Kristen namun eh, walaupun demikian saya hidup Di lingkungan yang bisa dikatakan waktu semasa kecil Di lingkungan yang tidak sehat Itu uh, mungkin kebanyakan orang tahu bagaimana uh, Asal-usul uh, orang Dayak seperti apa Jadi saya hidup di kampung uh, Di Kota Barat Dimana di sana masih sangat ketat Masih sangat uh, fanatik dengan Penyembahan berhala uh, Perjudian dan yang lain-lainnya Pokoknya Uh, yang masih menyangkut adat istiadat yang sangat-sangat sangat ketat sekali. Dan saya hidup di lingkungan yang seperti itu. Dan uh, kebetulan nenek dan kakek saya juga orang yang memang belum percaya Tuhan. Di sana yang belum percaya Tuhan. Jadi waktu kecil walaupun papa mama saya uh, Kristen, tapi nenek dan kakek saya belum mengenal Tuhan. Masih percaya dengan hal-hal mistis, masih percaya dengan... eh uh, apa ya bisa dikatakan eh uh, kepercayaan kepada nenek moyangnya, kepada nenek moyangnya. Dan waktu saya masih kecil puji Tuhannya papa mama saya mendidik saya dengan uh, bisa dikatakan dengan baik. Walaupun kami hidup di lingkungan seperti itu tapi papa mama saya tidak mengizinkan kami untuk lebih jauh untuk lebih mengenal hal-hal yang seperti itu dan pengalaman saya dari saya kecil sendiri walaupun saya sebelumnya belum mengerti tentang hal-hal apa itu penyembahan berhala dan yang lain-lainnya saya memang sudah tidak tertarik tidak suka sama hal yang seperti ini dan memang hal-hal yang seperti itu kalau untuk anak kecil tentunya kelihatan menakutkan ya Jadi memang membuat saya tidak tertarik dan tidak suka. Jadi banyaklah pengalaman yang membuat akhirnya setelah saya lulus SD, akhirnya saya melanjutkan pendidikan SMP dan saya memutuskan memutuskan untuk merantau. Untuk merantau tinggal jauh daripada orang tua saya, saya ikut keluarga dan tinggal sama nenek dan kakek saya. Nah, semenjak saya masuk ke SMP, kepribadian saya, mulai berubah. Sebenarnya waktu saya SD, saya terkenal dengan anak yang ceria, yang nakal, bisa dikatakan nakal ya. Suka ikut main sama laki-laki, suka sering, karena kebetulan waktu SD, saya rumahnya berhadapan sama sekolah. Jadi sering bolos, kadang sama teman-teman yang laki-laki juga. Bisa dikatakan nakal, nakal. Tapi begitu waktu saya masuk SMP, semuanya berubah drastis. Eee... Uh, Waktu saya tinggal jauh dari orang tua saya, tentunya yang membuat saya harus bisa menguasai diri, bisa menjaga diri sendiri karena nggak bisa sama orang tua lagi, jauh dari orang tua, dan akhirnya berubah. Bisa dikatakan ya saya tadi yang bisa saya katakan, saya berubah menjadi introvert, lebih tertutup. Dan kebetulan saya juga tinggal sama nenek dan kakek saya yang terkenal orangnya sangat keras. Dalam mendidik sangat keras di, Sangat disiplin lah Bangun pagi harus jam 5 Diajarkan berdoa, berdoa pagi Kita bareng-bareng bertiga Doa pagi Tapi eh, Namanya anak remaja ya Mungkin saat itu Dengan hal-hal yang saya Rasakan Melalui tinggal sama orang Akhirnya saya tertekan Membuat saya tertekan Karena sering di Disiplin sama nenek Sering di Ya disiplinnya secara keras lah Secara keras, jadi membuat saya kayak nggak mampu Untuk menghadapi itu semua Dan kebetulan juga Saya orangnya Kurang suka untuk bergaul Waktu itu, kurang suka untuk bergaul Jadi punya teman Di sekolah pun punya teman Ya bisa dikatakan beberapa aja Beberapa aja Dari selama saya tinggal, selama saya SMP itu, banyak problem-problem yang saya lewatin. Terutama karena tinggal sama orang lain yang membuat akhirnya ada tekanan di dalam diri saya, yang membuat kadang saya itu nggak mampu. Karena kadang dikatakan seperti ini, dijelek-jelekan seperti ini. Dan hal itu pun, kalau waktu saya mengalami tekanan, saya nggak suka berbagi sama orang. Saya nggak suka kalau untuk eh, bahas sekarang curhat. Untuk bahas curhat, nggak suka untuk curhat sama temen, sama keluarga, bahkan sama papa mama saya sendiri, saya nggak pernah cerita apapun. Saya sakit, saya oh. eh, mengalami tekanan dari nenek kakek saya pun, saya nggak pernah cerita. Sekalipun nggak pernah cerita, biarpun itu membuat saya kadang tertekan, bahkan selama saya tinggal selama saya SMP itu pun saya jarang untuk pulang kampung untuk ketemu orang tua saya walaupun Natal Natal itu saya kadang nggak pernah pulang sudah hampir berapa tahun sejak saya tinggal sama nenek saya nggak pernah pulang berapa kali saya mengalami tekanan-tekanan itu sebenarnya saya sudah pelayanan dari saya SMP saya sudah pelayanan saya sudah mengenal Tuhan lah waktu itu, tapi belum terlalu e, mengenal yang dalam banget. Saya sudah mengenal Tuhan, saya sudah pelayanan, saya sudah tamburin, saya sudah singers. bahkan di SMP saya sudah dipercayakan jadi WL. Tapi di situ saya menga, e, mengambil atau melayani hanya ya pelayanan doang, waktu itu kayak cuma melayani-melayani aja. Kayak senang aja melayani-melayani Melayani seperti itu Dikasih kepercayaan, oh saya dipercaya Ternyata saya mampu Saya bisa pelayanan Bisa kayak orang-orang ada kebanggaan Tapi ternyata Biarpun saya sudah pelayanan Saya sudah merasa waktu itu saya dekat sama Tuhan Tapi ternyata Semuanya enggak seperti yang saya kira Kadang Melalui pengalaman itu Saya melalui tekanan-tekanan yang saya alami, saya nggak pernah cerita sama orang, dan membuat saya menjadi semakin hari, semakin tertutup. Beban-beban yang saya alami, saya tumpuk-tumpuk, saya simpen-simpen kekecewaan, sakit hati, bahkan dari SMP saya, saya sudah mengalami yang namanya sakit hati, kecewaan. Itu saya simpen sendiri, nggak pernah saya mau berbagi sama orang. Kadang waktu datang ke sekolah, Teman-teman melihat mata saya sudah sembab Habis nangis semalaman Ditanya kenapa, saya bilang nggak apa-apa kok nggak ada apa-apa Tapi sebenarnya mereka tahu apa yang saya rasakan uh, Tapi walaupun mereka tahu Walaupun mereka memberikan uh, perhatian Biar saya itu bisa cerita Saya nggak pernah mau cerita Karena menurut saya Walaupun saya cerita belum tentu Mereka bisa menyelesaikan masalah saya Walaupun saya cerita belum tentu masalah itu bisa jadi selesai dan walaupun saya cerita juga prinsip saya oke itu belum tentu mereka bisa menjaga rahasia tersebut ya walaupun saya cerita nggak bisa juga mungkin mereka bantu pikiran saya pada saat itu jadi ya memang saya nggak nggak suka cerita sama orang nggak suka bergaul di sekolah pun saya pernah mengalami sempat mengalami bully itu yang membuat saya semakin nggak percaya diri membuat saya lagi semakin tertekan. Tapi saya simpen sendiri, saya simpen tersendiri, apapun yang saya hadapin itu, saya simpen sendiri. Sehingga akhirnya waktu lulus SMP dan masuk ke SMA, saya harus, karena masalah saya sama keluarga, sama nenek dan kakek ini, akhirnya saya harus keluar dari rumah itu. Saya harus pindah, dan pindahnya pun, nggak jauh dari rumah nenek saya saya hanya pindah di samping di samping rumahnya doang dan tinggal sama mbah saya dan kebetulan mereka muslim saya pindah selama SMA dan walaupun saya sudah pindah tapi masalah itu ternyata tetap nggak selesai tetap nggak selesai dan saya juga punya kepahitan sama nenek nenek dan kakek saya ini nenek dan kakek kandung saya punya kepahitan akhirnya eh, Setiap hari saya nggak tenang, pelayanan saya nggak tenang Akhirnya saya memutuskan untuk saya pindah gereja Biar saya nggak ketemu lagi nih, sama nenek, sama kakek, biar tenang Waktu itu pikiran saya seperti itu Biar nggak salah lah, biar nggak usah ketemu, akhirnya saya pindah gereja Dan waktu saya pindah gereja, ternyata nyaman Saya menemukan kenyamanan, diterima, rasa diterima Oleh teman-teman yang lain Tapi itu pun nggak bertahan lama Waktu saya pindah gereja Saya sering ikut kegiatan juga Ikut kegiatan gereja Ikut kegiatan-kegiatan rohani lainnya di gereja tersebut Tapi kenyamanan itu ternyata tidak bertahan lama di dalam diri saya Akhirnya saya kembali merasakan terpuruk lagi Merasakan kesepian, merasakan sakit hati itu masih tetap ada Karena dari SMP perlakuan yang kasar Omongan-omongan yang kasar Itu sudah tertanam Di dalam diri saya Yang membuat saya mengingat selalu luka-luka itu Mereka yang ngomong kasar Mereka yang uh, Memperlakukan saya secara tidak baik Itu teringat semua Jadi buat makin sakit hati Makin kecewa Jadi sakit hati kecewa itu terus Jadi terus tertanam Di dalam diri saya semakin hari itu Semakin bertumbuh bukan iman saya Yang semakin bertumbuh pada saat itu malahan kekecewaan sakit hati itu yang malah semakin bertumbuh dan akhirnya setelah saya melewati itu semua waktu kelas 3 SMA kelas 3 SMA saya pernah mah, karena tekanan-tekanan yang saya alami itu dan mungkin pada saat itu saya ada, sudah berada di titik memang sudah nggak mampu udah nggak sanggup ini Sudah berapa kali saya pengen ke, melakukan percobaan bunuh diri Waktu saya di kamar sendiri, saya nangis Saya ngomong sama Tuhan Tuhan, aku nggak kuat kayak gini, aku nggak sanggup Aku sudah melayani Tuhan loh Aku sudah eh, pelayanan, aku sudah baik, nggak ada eh, Selama ini aku buat kesalahan-kesalahan Tapi kenapa aku diberikan cobaan seberat ini karena eh, yang buat saya berpikir seperti itu berat banget, saya harus mengalami tekanan dari dalam, itu dari keluarga saya sendiri. Kalau istilahnya tekanan dari luar, kayak dari teman-teman, mungkin masalah pembulian dan yang lain-lain, mungkin membuat nggak eh, membuat saya sampai down banget. Tapi ini tekanan yang saya alami itu tekanan dari keluarga saya sendiri, yang buat sampai eh, berat banget Tuhan, nggak sanggup. seringkali nggak sanggup mau coba percobaan pertama tiba-tiba nggak -tiba berani gagal percobaan kedua nggak berani lagi gagal sering banget protes sama Tuhan sering banget mempertanyakan Tuhan kemana sih Tuhan nggak nolong aku karena waktu itu waktu saya tinggal masih sama nenek saya bukan hanya nenek nenek dan kakek saya yang membuat saya uh, kecewa, tapi ada beberapa orang yang tinggal di dalam rumah itu yang membuat saya kecewa, yang saya harapkan mereka bisa membimbing saya, membantu saya, tapi ternyata saya merasa waktu itu saya sendiri saya sendiri, nggak ada yang bisa bantu saya walaupun ada tetangga, yang lain-lain tahu lah gimana sifat nenek saya yang keras seperti itu dan yang membuat saya kecewa yaitu semua Pada saat itu semuanya seolah-olah menghakimi saya. Kayak bilang, kayak salahnya itu semua ada pada saya. Pokoknya semua salah-salahnya itu ada pada saya. Dan itu yang membuat saya semakin tertekan, semakin hari. Akhirnya karena tekanan-tekanan tersebut, karena saya juga orang yang nggak suka berbagi, nggak suka cerita, nggak suka bergaul, bahkan untuk kerja kelompok pun selama itu saya nggak pernah pergi untuk kumpul kayak... anak-anak uh, uh, remaja pada umumnya untuk kumpul-kumpul sama teman saya nggak pernah makanya bisa dilihat waktu foto-foto SMP saya bareng-bareng bareng, -bareng, bareng teman-teman juga nggak ada waktu SMA itu pun hanya di sekolah untuk ikut kumpul-kumpul nggak pernah selain saya yang nggak suka saya juga uh, dibatasi sama keluarga di rumah untuk nggak boleh pergi kayak gini pulang pulang malam pun harus jam 9. Kalau jam 10 malam pintu sudah dikunci, udah lu tidur di luar pokoknya. Karena saya pernah mengalami itu. Waktu itu padahal ibadah ikut ibadah pemuda, ibadah gabungan pemuda dan pulangnya lewat dari jam 10. Akhirnya saya dikunciin di luar. Dan itu membuat saya jadi sakit hati lagi, sakit hati. Pokoknya sakit hatinya itu semakin hari semakin bertambah karena kejadian-kejadian itu Sampai akhirnya karena numpuk-numpuk-numpuk sakit hati itu, akhirnya saya melakukan percobaan bunuh diri. Dan akhirnya percobaan bunuh diri ini berhasil. Saya melakukan itu, walaupun sebenarnya dalam hati, kalau waktu cerita-cerita tentang hal ini, saya ada perasaan malu, ada perasaan, ya eh, Tuhan, kenapa sampai bisa terjadi seperti ini, saya bisa melakukan ini. Tapi di sini kenapa saya mau sharing, saya mau cerita sama teman-teman semua, ini sebagai pengalaman untuk kita semua. Dimana eh, sakit hati, kekecewaan, atau hal yang lain-lain itu nggak baik kalau disimpan sendiri dan dipendam sendiri. Karena makin lama-makin lama dia makin numpuk. Dan akhir, akhirnya suatu saat dia bisa meledak. Kalau kamu nggak mau eh, berbagi, kalau kamu nggak mau berbagi E, lukamu itu, enggak mau berbagi e, kesedihanmu. Akhirnya dia menumpuk sendiri, akhirnya meledak. Dan itu yang saya alami. Waktu oh, itu posisinya kelas 3 SMA. Saya lakukan percobaan bunuh diri, dan akhirnya saya masuk ke rumah sakit, saya masuk rumah sakit, sempat di oknang. Di situ saya ngerasa kayak yang saya lakukan ini benar. Yang saya lakukan ini benar saya, disitu saya sudah nggak mikir uh, tentang kebaikan Tuhan. Tentang Tuhan itu ada atau nggak. Saya nggak pernah berpikir untuk Tuhan itu nolong saya. Karena saya berharap saya nggak ada. Saya berharap uh, yang saya lakukan itu membuat saya nggak ada. Akhirnya saya bisa tenang. Semua orang juga tenang, nggak terbebani sama saya. Nggak ada lagi yang bisa bikin pusing dan yang lain-lain. Tapi ternyata uh, setelah saya melakukan itu, ternyata saya selamat. Dan itu membuat saya kecewa. Saya kecewa karena saya selamat. Kalau orang bersyukurnya karena mereka e, bisa selamat. Tapi di situ kebalikannya. Saya malahan kecewa karena saya selamat pada saat itu. Dan akhirnya e, setelah kejadian itu, berapa hari setelah itu saya keluar rumah sakit. Dan mungkin selang tiga hari setelah saya masuk rumah sakit, setelah saya percobaan bunuh diri itu, saya kecelakaan, saya mengalami mengalami kecelakaan, e, posisinya waktu itu sebenarnya bukan saya yang bawa motor tapi tante saya. waktu kecelakaan itu ada beberapa saksi mata yang melihat saya waktu jatuh dari motor itu saya jatuh ditumpukan batu-batu bangunan yang e, untuk bangun rumah kalau teman-teman tahu semua yang batu yang besar-besar itu yang ditumpuk-tumpuk, nah saya jatuh ke atas itu. dan membuat tangan sebelah kanan saya patah pada saat kecelakaan itu. Sementara eh, saya memang dari SMP, kebetulan saya atlet. Bisa dikatakan saya atlet, saya ikut eh, kegiatan poli, saya sering tanding ke sana ke sini. Itu sebenarnya yang membuat jadi hiburan buat saya, biar saya nggak terlalu tertekan. Saya senang ikut kegiatan tersebut, dan waktu saya... Kecelakaan dan tangan saya patah Saya kecewa lagi Ada lagi rasa kecewa lagi Sekarang ditambah kecewanya sama Tuhan Karena saya berpikir Tuhan kok nggak jaga saya sih Kok bisa saya kecelakaan seperti ini Dan kejadian kecelakaan tersebut Memang buat benar-benar Saya terpukul Dan bisa dikatakan Kecelakaan saya waktu itu parah Karena setelah masuk rumah sakit Akhirnya di tes, dan yang lain-lain komplikasi lah sama penyakit-penyakit yang lain. Akhirnya ketahuan lah penyakit ini. Dan ternyata ada efeknya setelah saya melakukan percobaan bunuh diri, ada efeknya sama saya, saya mengalami gangguan fungsi hati pada waktu itu. Dan itu membuat saya nggak bisa bergerak sama sekali. Saya cuma bisa baring di kasur rumah sakit, nggak bisa sama sekali bergerak, tangan patah. Leher saya sudah dipasangkan, apa ya namanya, yang untuk biar nggak gerak-gerak gitu lehernya, dipasangkan itu, tangan juga sudah dipasangkan apalah itu namanya. Dan akhirnya saya hampir satu minggu di rumah sakit dan itu pun saya nggak bisa dioperasi karena fungsi hati saya itu naik banget. Dan nggak bisa dimasukkan bius karena uh, kalau dimasukkan bius, bisa karena harus bius total untuk dioperasi. Karena bisa berbahaya untuk diri saya sendiri. Dan akhirnya setelah eh, hal tersebut, orang tua saya akhirnya datang. Orang tua saya akhirnya datang ke Samarinda karena orang tua saya di Kutai Barat. Jarang banget mereka untuk datangin saya. Ini karena saya kecelakaan, waktu itu akhirnya mereka datang. Dan di situ sebenarnya saya nggak minta sama Tuhan untuk tolong saya. sama sekali di situ saya sudah kayak nggak nggak berpikir untuk Tuhan bisa selamatkan saya karena saya sudah kecewa sama Tuhan posisinya saya, saya sudah kecewa sama Tuhan padahal bisa dikatakan untuk teman-teman yang dekat sama saya pun mereka tahunya saya itu bisa dikatakan rohani paling jarang yang namanya ngomong kasar nggak pernah yang ikut ikut jelek-jelekan orang setya ikut berantem yang anu tuh nggak pernah paling pokoknya diam aja, kadang nasehatin kayak ini tapi yang bikin saya kecewa waktu itu ya karena ini permasalahan, saya sudah mengalami permasalahan, cobaan-cobaan, cobaan pokoknya yang saya hadapi, akhirnya saya harus kecelakaan dan tangan saya harus patah. Kayak semuanya tuh harapan saya itu jadi hilang semua. Harapan saya jadi hilang. Saya kecewa sama Tuhan. Terus saya sudah melayani Tuhan tapi kenapa kok saya diizinkan mengalami ini, saya diizinkan uh, melewati hal seperti ini. Saya nggak sanggup loh, waktu itu sempat protes. Pokoknya selama yang kejadian-kejadian itu saya protes-protes sama Tuhan. Dan uh, sampai akhirnya ada terbesit di hati saya, tiba-tiba nih, walaupun saya dalam keadaan kecewa, Saya bilang, saya mau masuk sekolah Alkitab. Saya mau masuk sekolah Alkitab. Tapi, hal tersebut nggak langsung saya terima, nggak langsung saya respon dengan baik. Malahan saya tengking. Saya bilang, nggak mungkin. Nggak pantas banget saya masuk sekolah Alkitab. Nggak bisa kayaknya saya masuk sekolah Alkitab. Nggak sanggup. Sampai akhirnya berapa bulan. Dan sebelum dari itu, sebelum dari kecelakaan tersebut, Saya pernah mengikuti eh, kegiatan rohani, perkemahan, dan jambore nasional. Nah, di kegiatan tersebut, eh, tanpa saya sadari, waktu kan setiap ada perkemahan atau jambore itu ada sesi-sesinya. Kebetulan di sana ada satu sesi yang di mana eh, waktu hamba Tuhannya altar call, waktu dia bilang siapa di sini, di sekian banyak orang di sini yang mau serahkan dirinya untuk melayani Tuhan yang mau sekolah teologi atau sekolah Alkitab. Bangkit berdiri dan lari ke depan. Dan tanpa saya sadari, saya refleks saya berdiri. Posisinya waktu itu di seminar itu saya duduk paling depan. Sudah paling depan saya berdiri. Dan itu menjadi apa ya? langsung disorot semuanya. Walaupun memang banyak yang ada juga yang berdiri yang lainnya. Cuman bikin saya hanya begitu saya berdiri saya bingung. Olin, kamu ngapain berdiri? Sempat saya mikir gitu, kenapa kamu berdiri? nggak mungkin. Saya sama sekali nggak ada niat untuk masuk sekolah teologi, masuk sekolah Alkitab sebelumnya. Tapi yang saya bingung kan kenapa saya berdiri pada saat itu. Dan nok itu posisinya mau duduk lagi nggak enak ya. Sudahlah, lanjut aja berdiri aja. Dan memang sudah berapa kali saya mengalami hal tersebut kayak ngerasa pengen masuk sekolah Alkitab tapi selalu saya tengking selalu saya tengking sampai akhirnya di kecelakaan tersebut masih saya tengking juga saya masih nggak yakin sampai pada akhirnya eh ke, waktu kalau kelas 3 kan kita ngurus SMPTN dan yang lain-lainnya itu akhirnya saya nggak ada minat untuk masuk ke sekolah ke, se, ke perguruan tinggi yang lainnya dan sampai akhirnya Uh, saya memberanikan diri untuk ngomong, ngomong sama uh, waktu itu, saya punya kakak rohani, punya kakak rohani, rohani akhirnya waktu SMA. Saya ngomong sama dia, saya cerita, padahal uh, seperti yang mereka tahu dan yang saya tahu sendiri juga, saya nggak suka cerita sama orang lain, nggak suka curhat, nggak suka sharing sama orang lain, tapi akhirnya saya cerita sama kakak saya ini, kakak rohani saya ini. Saya bilang, kak, saya udah berapa kali ngerasain e, panggilan kalau saya ini harus masuk sekolah Alkitab. Ada yang ngomong sama saya, tapi saya nggak ngerti. Saya masih nggak paham maksudnya ini, apakah ini memang dari Tuhan atau e, hanya pemikiran saya aja. Hanya pemikiran saya. Akhirnya sharing-sharing, terus dia yakinkan saya sampai dia bilang, Itu panggilan dari Tuhan. Kamu harus eh, mendengar panggilan tersebut. Kamu harus ambil panggilan tersebut. Kamu harus benar berdoa lagi. Kamu harus sungguh-sungguh. Tuhan sudah pilih kamu untuk ini. Tapi saya masih nggak percaya. Sampai akhirnya saya merenung. Dan saya putuskan untuk ngomong sama orang tua saya. Pertama saya ngomong sama mama saya. Saya bilang, mah kalau mau masuk sekolah Alkitab. Mama saya kaget dong, nggak ada sama sekali eh, dari awal saya cerita saya mau masuk sekolah Alkitab Karena cita-cita saya itu sebelumnya saya mau jadi pramugari, saya mau jadi dokter, saya mau jadi polisi Tapi semuanya gagal, dan yang saya bicarakan sama mama saya, saya mau, mau masuk sekolah Alkitab Tapi kata mama, kamu nggak mau pikir-pikir lagi kah, mama ini sebenarnya berharap kamu masuk sekolah kesehatan dan akhirnya saya ngomong yuk sama disuruh ngomong sama papa dan saya ngomong sama papa saya. Papa saya kaget. Dan saya setelah saya cerita itu ternyata orang tua saya terutama papa saya tidak bisa dikatakan tidak merestui untuk saya masuk sekolah Alkitab. Sampai papa saya bilang, "Papa pikir papa kasih sekolah kalian tinggi-tingginya ada yang menjadi orang sukses. Ternyata malah mau jadi hamba Tuhan, malah masuk sekolah Alkitab. Sampai orang lain juga yang bilang e, keluarga ada keluarga orang-orang terdekat sampai mikir, "Kamu mau sekolah Alkitab mau jadi apa, Olin? Masa depanmu di mana kalau masuk sekolah itu?" Saya sempat kecewa waktu di katakan seperti itu. Sampai uh, akhirnya saya bilang, "Ya udah kalau memang nggak direstui saya nggak usah aja kuliah. Saya kerja aja." Tapi papa saya nggak mau kalau saya kerja, mereka maunya saya kuliah. Akhirnya mereka dengan berat hati dan dengan e, rembukan dari keluarga-keluarga yang lain, akhirnya saya masuk sekolah teologi. Dan di situ saya setengah hati juga masuk sekolah teologi karena jurusan yang saya ambil sebelum e, yang saya mau itu sebenarnya saya mau ambil jurusan teologi. Tapi disarankan untuk masuk ambil jurusan pendidikan agama Kristen. Setengah hati juga tuh saya jalanin awal semester 1 semester 2 karena orang tua saya juga enggak setuju awalnya dan jurusannya enggak sesuai sama yang saya mau sampai uh, semester semester ya masuk ke semester 3. Akhirnya saya mulai nyaman. Akhirnya saya mulai nyaman walaupun belum enggak da dapat restu dari orang tua Seengaknya diizinkan dululah untuk masuk walaupun mereka ya nggak begitu tertarik dengan yang saya tawarkan akhirnya saya masuk. Walaupun saya sudah masuk sekolah teologi pada saat itu, sebenarnya saya benar sebelum purenya saya belum pulih sama sekali. Masih ada kepahitan di dalam diri saya. Masih ada dendam. Waktu itu saya bisa saya katakan waktu itu saya dendam, saya kecewa, saya sakit hati sama nenek saya. Bahkan sama semua orang yang eh, menyakiti saya pada saat itu. Yang membuat saya kecewa. Sampai saya harus kecelakaan, saya harus bunuh diri. Itu semua karena mereka. Itu yang membuat saya kecewa. Walaupun pada saat itu saya sudah masuk sekolah teologi. Karena kadang pikiran orang kan, kalau masuk sekolah teologi, ah eh, sempurna banget nih, sudah Tuhan banget nih. Hamba Tuhan banget. Mereka nggak tahu sebenarnya di dalam sekolah teologi itu banyak jiwa-jiwa yang hancur sebenarnya. yang rindu untuk dipulihkan dan begitupun saya dan begitupun saya pada pada akhirnya puji Tuhan e, singkat cerita saya dipertemukan setelah e, saya masuk sekolah teologi saya dipertemukan pada satu komunitas komunitas namanya waktu itu sebelum sebelum itu namanya 180 derajat sekarang namanya diganti jadi discipleship meeting atau di Mers Borneo. Saya gabung ke komunitas tersebut diajak sama teman awalnya, diajak sama teman. Waktu saya gabung sama komunitas tersebut ya udah kayak gabung-gabung aja komunitas rohani kan ya, biar mungkin tambah pengalaman, tambah teman juga, biar saya bisa bergaul juga. Tapi e, di dalam komunitas ini ternyata Saya menemukan hati saya di situ. Saya menemukan ada suatu hal yang beda di dalam komunitas tersebut. Di mana saya orang yang dulunya tertutup, dulunya sangat pendiam, dan teman-teman saya juga yang kenal saya tahu saya itu pendiam. Bahkan Olin yang dulu nggak bisa nih ngomong seperti ini, di depan kamera, di depan orang-orang mau kesaksian, kayak nggak bisa ngomong. Nggak akan mau untuk ngomong. Tapi itu, setelah saya menemukan komunitas ini, di sinilah saya berubah. Bukan karena, saya bilang, bukan karena pure, karena komunitasnya, tapi tentunya ada e, karya Tuhan lah di dalamnya yang buat saya akhirnya bisa berubah. Awalnya saya masuk komunitas itu, di komunitas tersebut ada yang namanya sharing. Dan di situ, waktu pertama kali saya ikut, saya sharing, sama teman teman yang ada di komunitas tersebut juga ya sharing apa adanya lah. Saya nggak mau terlalu ngulik-ngulik kehidupan saya gimana gimana kayak gini-gini ya udah paling waktu sharing min. Uh, sharing gitu paling capek kuliah untuk minta doakan untuk kesehatan. Itu-itu aja terus sampai akhirnya eh uh, ada satu ibadah itu Waktu Firman Tuhan itu menyentuh hati saya, dan situ saya eh, nangis, nangis jadi pokoknya setiap Firman selama beberapa tahun setelah saya SMP itu sampai saya SMA saya dengar khotbah, pokoknya tentang yang kepahitan tentang pengampunan, saya selalu nangis, tapi saya nggak pernah mau mengampuni, saya selalu nangis, saya selalu sakit hati, sedih. Tapi saya enggak pernah mau mengampuni orang yang buat saya sakit hati, orang yang buat saya kecewa. Pada saat di komunitas tersebut waktu saya nangis pun, saya nangisnya di pojokan, saya duduk di pojokan pada saat itu. Sampai akhirnya ada seseorang yang sampai sekarang menjadi teman dekat saya, jadi kakak buat saya, benar-benar kayak kakak kandung saya. Dia mungkin punya kepekaan, melihat kenapa nih anak nangis di pojokan lagi, sedih, kayak gitu. Tanpa saya sadari, eh, pelukan dia pada saat itu membuat saya akhirnya ingin melepas pengampunan. Karena waktu itu, kebetulan tema kotbahnya itu pokoknya tentang kepahitan untuk mengampuni dan yang ya, seperti itu. So, waktu dia datangin saya, dia nggak ngomong apa-apa, dia cuman dia nggak ngomong nggak tanya, maksudnya kamu kenapa ada masalah apa, dia cuman tepuk pundak saya, dia cuman bilang yang kuat ya, Tuhan yang sesayang sama kamu, dan akhirnya dia peluk saya sampai waktu dia peluk saya rasanya itu tenang bah, tenang banget kayak saya ngerasa ada yang nerima saya akhirnya karena sebelumnya saya ngerasa nggak ada sama sekali yang bisa nerima saya Gak ada sama sekali yang bisa uh, apa ya percaya dengan potensi saya, percaya dengan pribadi saya. Tapi saat dia peluk saya, saya ngerasa diterima. Saya ngerasa benar-benar kasih sayang dari teman, dari orang sebelumnya saya belum kenal. Sebelumnya saya belum kenal, walaupun kami satu komunitas, karena saya orang yang tertutup waktu itu. Akhirnya, uh, Setelah itu kami sering sharing-sharing bareng punya sharing, sharing Akhirnya kami dikasih kesempatan untuk satu pos Dan disitu sering kami sharing lagi, sharing-sharing lagi Sampai akhirnya saya berani untuk menceritakan masalah pribadi saya Saya berani untuk menceritakan kalau saya ini punya kekecewaan Saya punya kepahitan sama orang Dan dia selalu ingatin saya, maka saya ini selalu ingatkan saya Kamu harus mengampuni karena benar-benar selama teman-teman selama saya menyimpan kekecewaan sakit hati saya pada saat waktu itu saya pelayanan pun kayak hampa saya pelayanan kayak nggak ada ras kalau orang pelayanan itu apa ya ada rasa sukacita seneng habis melayani tapi saya ya udah melayani 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 aja tanpa saya merasakan sukacita tanpa saya merasakan Senengnya gimana? Saya nggak mikir waktu saya pelayanan, waktu saya WL jemaat mau kayak apa ya? Udah terserah mereka, yang penting saya pelayanan aja. Itu saya ngerasa berdosa banget, berdosa banget. Sampai sekarang kalau saya ingat-ingat itu ya ampun. Ternyata segininya Olin, seorang yang pendiam, nggak banyak omong ternyata menyimpan dendam, menyimpan kepahitan yang begitu membuat dia sampai yang sebenarnya yang terlihat rohani. Tapi ternyata di dalamnya banyak menyimpan hal-hal yang nggak baik. Itu saya kecewa banget. Sampai akhirnya di tahun 2018, ya setelah itu di 2018 saya melepaskan pengampunan sama nenek saya. Saya mengalah. Saya waktu itu katakan sama teman saya, saya siap mengampuni nenek saya bukan karena bukan karena diri saya sendiri. Tapi karena Tuhan, karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya malu, saya pelayanan. Saya sering eh, dipercayakan pelayanan di mana-mana. Terus teman-teman saya juga mengenal saya sebagai orang yang baik, sebagai seorang yang rohani. Tapi saya menyimpan hal yang seperti itu. Dan itu membuat saya akhirnya, Saya menurunkan ego saya untuk tetap eh, Yang sebelumnya saya berpikir saya enggak salah Saya enggak salah sama sekali, ini kesalahan mereka Saya di sini korban pikiran saya pada saat itu Tapi akhirnya eh, Di dalam komunitas tersebut karena saya dibimbing, saya dibina Ada orang tua rohani kami juga Akhirnya saya sudah mulai berani sharing Dan akhirnya, Saya mau melepaskan pengampunan sama nenek saya. Dan itu di lebaran tahun 2018, saya datang lagi setelah sekian lama, akhirnya saya datang ke rumah itu lagi, saya injak rumah itu lagi. Dan saya sujud di kaki nenek saya, saya bilang, Nek, Olin salah, Olin minta maaf sama nenek. Kalau selama ini, Olin sudah buat nenek kecewa, sudah buat nenek mungkin, merasa malu punya cucu kayak Olin Olin minta maaf Olin nggak mau kayak gini terus Olin malu, Olin sekolah teologi tapi Olin punya dendam, punya sakit hati yang nggak bisa Olin lepaskan karena Olin nggak mau minta maaf akhirnya setelah itu saya minta maaf nenek saya juga bilang ternyata selama ini juga dia gengsi juga minta maaf sama saya dia juga karena dia kecewa juga sama saya walaupun udah sakit Benar-benar itu sakit hati banget saya sama nenek saya waktu itu. Karena ada kata-kata yang membuat saya itu benar-benar kecewa. Karena kata-kata itu harusnya nggak pantas keluar dari seorang seorang nenek. seorang Yang bisa saya katakan lebih dewasa lah dari saya. Kata-kata yang nggak pantas banget, kata-kata kutukan. -kata itu yang membuat saya sakit hati. Sampai akhirnya saya bisa melepaskan itu. Dan puji Tuhan. setelah saya melepaskan itu ada ketenangan di dalam diri saya ada ketenangan ada damai damai sejahtera yang saya rasakan waktu saya pelayanan saya lebih ngerasakan lebih rileks lebih ngerasa sukacita waktu saya pelayan sukacitanya beda sukacitanya beda waktu saya sudah melepas pengampunan sama nenek saya dan akhirnya uh, saya udah bisa mengampuni nenek saya, saya bisa mengampuni orang-orang yang waktu itu yang menurut saya bersalah kepada saya, karena saya pikir eh, sombong banget Olin kalau sampai nggak mau mengampuni, sementara aku juga yang ngelakuin kesalahan berapa kali, berapa kali sematukan aja Tuhan masih mau mengampuni aku, Tuhan masih mau kasih kesempatan sama aku, sampai waktu aku bunuh diri pun Tuhan masih mengampuni aku, dia masih selamatkan aku. Dan waktu aku kecelakaan pun, Tuhan masih mau selamatkan aku. Aku masih bisa hidup. Sementara posisinya waktu kecelakaan itu, motor itu benar-benar hancur. Dan sampai sekarang motor itu nggak bisa dipakai, motor itu hancur. Nggak bisa dipakai sama sekali. Dan harusnya saya yang saat itu udah nggak ada, Karena posisinya saya benar-benar jatuh dari motor itu emang jatuh keras banget ke batu-batu itu. Sampai di sini saya luka, ada luka dan yang lain-lainnya. Tapi karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, saya bisa selamat. Sampai akhirnya sekarang perlahan-lahan saya mulai pulih. Sampai sekarang pun hubungan saya sama keluarga jadi baik, jadi nggak canggung kayak dulu. Nggak ada benci-bencian lagi. Dan semuanya kami bisa tenang. Mama, papa saya juga tenang. ngelihat saya sudah baikan sama nenek, sama keluarga yang lain. Dan akhirnya sekarang, kalau saya melihat lagi pengalaman saya dulu, mungkin nggak bisa saya ceritakan lebih detail bagaimana uh, rintitan kisah yang membuat saya mungkin sakit hati dan yang lain-lainnya. Tapi uh, waktu saya melihat lagi ke belakang, Kejadian-kejadian tersebut Saya ketawa Saya cuma bisa bilang Wow Kamu keren Olin Kamu hebat Ternyata kamu bisa ngelewatin itu semua Dan kamu ada sampai hari ini Kamu hebat Sampai saya sering ngomong kayak gitu Sama diri saya sendiri Kamu hebat Bahkan permasalahan-permasalahan itu pun nggak selesai waktu hanya saya SMA Sampai saya kuliah pun Saya masih mengalami permasalahan yang lainnya, pencobaan-pencobaan yang lainnya. Tapi kembali saya diingatkan eh, sama gembala saya, sama teman-teman yang lain, akhirnya karena saya sudah bisa berani sharing, berani cerita sama teman-teman yang lain, sama gembala saya sudah berani terbuka. Di situlah saya memahami keterbukaan itu adalah awal dari suatu pemulihan. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Karena saya berani untuk terbuka, akhirnya saya pulih. Dan begitu pun yang saya mau sharingkan untuk teman-teman semua. Dari pengalaman saya gimana nggak eh, baik untuk kita menyimpan eh, sakit hati, kecewa, dan yang lain-lain itu sendiri. Gak baik untuk kita mendam-mendam semuanya sendiri. Karena makin hari itu bakalan ketumpuk dan akhirnya akan meledak pada waktunya. Dan itu membuat kamu akhirnya jatuh. Jadi dari pengalaman saya yang saya lewati ini, saya mau sharing sama teman-teman semua yaitu belajar terbuka. Walaupun nggak semuanya harus kita eh, ceritakan sama orang. Tapi setidaknya kalau kamu mau terbuka, kalau kamu mau cerita, itu bisa meringankan sedikit bebanmu. Bisa menghilangkan sedikit bebanmu. Akhirnya, kamu bisa pulih. Karena itu yang saya bilang, keterbukaan itu adalah awal dari pemulihan. Berani terbuka, dan akhirnya kamu bisa dipulihkan. Dan puji Tuhan saya ada sampai sekarang, saya bisa... Uh, Sama-sama teman-teman semua Bisa sharing ini semua Itu semua karena kebaikan Tuhan Saya sadar saya enggak sempurna Saya sadar saya enggak sempurna Tapi eh, Melalui ketidaksempurnaan saya itu Itu bukan menjadi alasan Untuk saya enggak bisa jadi berkat Untuk saya enggak bisa jadi teladan Ketidaksempurnaan saya itu bukan alasan Untuk saya tidak bisa melayani Tuhan Saya percaya kita semua di sini pasti punya pengalaman yang berbeda-beda. Mungkin pengalaman yang saya lewati tidak sama seperti pengalaman teman-teman yang lain. Mungkin yang saya rasa berat, yang saya alami berat, mungkin teman-teman yang lain pernah mengalami hal yang lebih berat lagi daripada saya. Tapi setiap orang memang punya pengalamannya masing-masing. Tapi itu kembali lagi, kemampuan setiap orang juga tidak sama. Kemampuan setiap orang untuk melewati setiap... proses di dalam hidupnya juga tidak sama. Jadi kita nggak bisa mengjudge kayak uh, permasalahan orang uh, sepele, sepele seperti itu. Jadi itu yang membuat saya akhirnya terus-terus terus belajar melalui pengalaman hidup saya, melalui hal-hal uh, yang sudah saya alami. Itu membuat Ternyata hal-hal seperti itu, pencobaan-pencobaan seperti itu, masalah-masalah seperti itu yang boleh, yang masih diizinkan terjadi dalam hidup saya, itu ternyata semua dalam rencana Tuhan, semua dalam kendalinya Tuhan. Karena Tuhan izinkan saya mengalami pencobaan tersebut, membuat saya semakin hari semakin naik level. Saya udah bisa nih ngelewatin yang kemarin, mungkin di depan nanti ada lagi nih, Permasalahan yang nggak mungkin, yang mungkin saya nggak tahu ini apa, tapi saya belajar melalui permasalahan tersebut itu nggak membuat saya menjadi down, menjadi turun, tapi permasalahan tersebut membuat saya naik level, naik levelnya Tuhan dan puji Tuhan ini yang jadi sharing atau kesaksian saya dan ada juga yang menjadi yang menjadi kekuatan saya selama ini, yang menjadi pegangan saya selama ini. Uh, ayat emas yang saya tanamkan yang selalu saya ingat kalau saya masih saya kecewa tiba-tiba saya kecewa saya drop saya waktu mungkin waktu saya mengalami uh, permasalahan saya selalu ingat ayat ini yaitu di dalam Filipi 4 Filipi di dalam Filipi 4 ayat 13 segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku Segala permasalahan kita itu semuanya di dalam kendali Tuhan. Kita pasti mampu melewati itu semua karena Tuhan, bukan karena diri kita sendiri. Dan puji Tuhan, ini mungkin yang dapat saya sharingkan sama teman-teman semua. Mungkin melalui penyampaian saya ada yang kurang jelas dan yang lain-lainnya, saya mohon maaf juga semoga kesaksian saya, sharing saya boleh memberkati teman-teman semua. Uh, ambil yang baiknya dan buang yang buruknya. Puji Tuhan, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan sama
2: kakaknya.
3: Oih, luar biasa, kesaksiannya Olin, keren sekali. Perjalanan hidupnya itu, wah, kalau menurut saya itu berat sekali sih. Baik itu berat di luar maupun dalam hati. Nah ini saya mau bertanya sih, keren sekali. Dulu kan Olin sharing tadi pernah bilang bahwa enggak pernah kumpul-kumpul sama teman atau yang lain. Nah, ini sama bertanya. Pernah enggak Olin ketika enggak kumpul-kumpul itu merasa lonely atau sendiri? Merasa kesendirian kekosongan dalam diri Olin, dalam hati. Pernah enggak? Merasa lonely.
1: Jujur pada saat itu iya Saya merasa sendiri, saya merasa kesepian. Karena e, karena hal tersebut yang membuat saya sampai sekarang jadi paling suka sama kamar saya sendiri. Karena menurut saya kamar saya itu adalah tempat yang bisa menerima saya. Yang saya waktu senangis, waktu saya marah-marah, mereka nggak menghakimi saya. Jadi, eh selama itu memang saya merasa kesepian, merasa sendiri, kayak sedih aja gitu, nggak bisa punya teman dekat, nggak bisa punya banyak kenalan, nggak bisa kumpul-kumpul, kalau waktu kayak sekarang kan, nggak bisa hangout sama teman-teman, jalan-jalan, menikmati masa remaja, jadi saya merasa waktu itu, saya benar-benar nggak -benar menikmati masa remaja saya, yang harusnya masa bisa kumpul-kumpul sama teman-teman, senang-senang, ya seperti itu, karena, Memang saya oke itu nggak suka, selain saya nggak suka, memang ada rasa nggak berani untuk kumpul-kumpul sama teman-teman, kayak canggung, seperti itu.
3: Oh, ya. Ya saya berpikir merasa
1: lonely, tapi
3: nggak mau kumpul, oh, ternyata ada rasa canggung itu ya, rasa malu, takut dan lain sebagainya. Oke, nah, ini saya mau bertanya lagi sih, ketika dulu Olin. mengalami kepahitan sama nenek dan akhirnya sudah apa ya ada yang namanya rekonsiliasi ya setelah rekonsiliasi itu apa yang dirasakan dan apa dampaknya untuk sekarang bagi Olin? Terima kasih.
1: Oke, terima kasih kak. Puji Tuhan setelah saya uh, akhirnya melepas pengampunan akhirnya saya bisa berdamai terutama berdamai sama diri saya sendiri. Dan berdamai sama orang lain Ya perubahan yang saya alami dan dampaknya itu Saya merasa lebih tenang Kayak beban yang selama ini yang membuat saya benar-benar berat banget Udah lepas Akhirnya saya lebih eh, Bisa dikatakan lebih santai lah di dalam saya Seperti yang saya tadi ceritakan Waktu saya masih mengalami yang namanya kepahitan itu Saya pelayanan sama sekali, nggak tenang sama sekali Saya benar-benar pelayanan, udah pelayanan aja. Waktu itu kayak mengandalkan kekuatan saya sendiri. Kayak berpikir, saya hebat. Bisa dipercaya orang untuk pelayanan. Dari SMP saya sudah dikasih kesempatan untuk pelayanan. Saya berpikir, ya saya yang hebat. Tapi, selama saya pelayanan itu hampa. Tapi beda setelah saya melepaskan pengampunan tersebut, saya lebih tenang. Saya merasa ada damai sejahtera. Dan pelayanan saya juga... jadi enggak terbebani. Waktu saya melayani saya nggak ada ngerasa ada beban nih, ada kesalahan. Pokoknya waktu itu sebelum sebelum apa? Saya melepaskan pengampunan itu setiap pelayanan saya pasti berpikir, ya ampun, saya ini berdosa. Kayak tiba-tiba kalau bawa ada satu lagu, ada satu lagu yang mungkin membuat kadang hati ini eh uh, membuat hati ini kadang tersentuh. Itu saya nangis bukan Nangis karena kebaikan Tuhan. Tapi saya nangis karena saya sakit hati. Saya kecewa. Dan saya sakit hatinya itu sakit hati sama diri saya sendiri. Dan sakit hati sama orang lain. Kenapa saya nggak bisa ngampuni? Kenapa saya nggak bisa lepas dari ini semua? Saya nangis. Tapi itu. Setelah saya melepaskan pengampunan, ada rasa tenang. Kalau kata orang kan... Uh, kalau kita mengalami kepahitan sama orang, sedang melihat orang itu ketawa, melihat orang itu bernapas, sekalipun kita sakit hati, kita nggak tenang kayak gitu. Tapi sekarang puji Tuhan yang saya alami, saya bisa mengalami ketenangan, lebih lepas, kayak nggak ada beban lagi gitu kak. Dan dampaknya ya puji Tuhan membuat saya lebih dewasa. Akhirnya membuat saya lebih dewasa. Ya. Dan saya bisa. Uh, seperti ini, saya bisa bercerita saya bisa sharing, yang dulunya saya nggak suka ngobrol sama orang yang dulunya saya paling takut yang namanya sharing, takut dihakimi takut dibilang e, begini begitu, paling takut dan saya tuh paling menghindari namanya cari masalah, paling menghindari ada masalah sama orang lain jadi saya tuh selalu berada di zona nyaman saya yang aman-aman aja, ini nggak bakalan buat jadi ada masalah saya selalu seperti itu makanya saya nggak suka buat ikut-ikut apa uh, jelek-jelekan orang seperti ini karena saya nggak mau saya takut nanti kejelekan saya juga diungkit kejelekan saya juga nanti diceritakan yang itu membuat saya jadi kayak tertutup jadi saya cerita ya udah cerita sama diri sendiri kalau dulu begitu kalau sekarang puji Tuhannya saya sudah bisa pu punya teman yang saya percaya untuk saya cerita Dan puji Tuhan juga, saya sudah mulai bisa cerita sama Tuhan. Yang dulunya kayak, ya ampun, walaupun saya pelayanan, Kak, walaupun saya dari kecil nih, bisa dikatakan eh, kenal Tuhan, tapi sama sekali nggak punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Tapi setelah saya mengalami itu, itu membuat saya berubah, benar-benar berubah.
2: punya
4: di-unmute dulu Kak John
3: udah tadi kamu pencet ya <laughs> oke okay. eh, bentar, bentar, bentar. tadi ketika kamu mengalami rekonsiliasi sama nenek yang kamu alami itu tidak hanya sekedar happy tapi enjoy bukannya itu e juga e kamu memiliki suatu perubahan yang baik lebih dewasa bahkan Ya, bisa memiliki namanya keberanian Untuk menjadi saksi Tuhan khususnya Bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang kamu jumpai. Ya ini ada pertanyaan lagi Apa yang kamu lakukan Dalam proses menuju Berubah atau menuju dalam proses Pertobatan, apa yang Kamu lakukan, tindakan kamu Apa untuk menuju berubah itu Sehingga kamu benar-benar Mengalami proses pertobatan Yang sesungguhnya, terima kasih
1: Ya, puji
2: Tuhan, terima kasih kak
1: Pertanyaannya
2: ya, Selama itu Selama yang proses Untuk saya
1: bisa berubah Untuk saya bisa mengalami benar-benar Kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya Saya belajar Mendekatkan diri saya lebih lagi sama Tuhan Yang dulunya memang Kenal Tuhan, tapi nggak deket Tapi sekarang saya Mencoba untuk Saya mengenal Tuhan dan saya mau dekat sama Tuhan itu melalui saya sering awalnya awal yang membuat saya sering
2: dekat sama Tuhan itu saya sering praise and worship karena praise and worship itu bisa dilakukan dimanapun dan di saat apapun saya nyanyi nyanyi itu membuat saya tenang karena memang dari dari saya kecil juga mama saya itu Memang tidak rohani Walaupun lagu-lagu rohani yang kami dengar Tetap juga anak-anak yang pernah ngelakuin kesalahan dan lain-lainnya
1: seperti itu Dan memang e, dari didikan yang mama saya kasih itu Membuat saya akhirnya lebih tenang kalau saya di lagu rohani Jadi banyak-banyak lagu-lagu rohani yang saya, saya dengarkan abis itu saya belajar, akhirnya belajar berkomitmen untuk baca Alkitab. Walaupun awal sulit banget, ya ampun, eh, saya suka baca, saya suka baca. Untuk baca novel, saya suka. Tapi untuk baca Alkitab, untuk baca Alkitab itu kayak, ya ampun, berat banget. Untuk baca satu pasal itu, mungkin dibutuhkan niat satu hari untuk baca satu pasal itu. Tapi puji Tuhan akhirnya,
2: Saya ngambil komitmen, saya membaca Alkitab. Uh, saya join di grup gajah uh, ya. satu harinya
1: kami dikasih target itu untuk baca tiga pasal dalam satu hari. Dan puji Tuhan itu awalnya saya lakukan dengan kesulitan, Sampai sekarang saya tingkatkan untuk ayo
2: rajin baca Alkitab, ayo rajin baca Alkitab. Dan tentunya dengan doa. Karena yang tadi saya belum sempat ceritakan, saya pernah waktu saya
1: ngalamin, masih ngalamin itu tadi, sakit hati, kecewa itu, saya berdoa. Dan waktu saya berdoa itu, saya ngerasa... Uh, deket banget sama Tuhan untuk kali pertama itu saya ngerasa saya benar-benar kayak dapat pelukan saya mendapat uh, rasa pelukan seorang Bapak
2: karena sempat waktu itu juga, tadi belum sempat saya ceritakan, saya sewa juga sama Papa saya sendiri, saya
1: setelah itu setelah saya eh, lebih ber lebih diproses lagi melalui saya ikut komunitas itu diajarkan tentang nilai-nilai kerajaan tentang nilai-nilai anak-anak Allah itu seperti apa dan bagaimana harus kita bertindak bagaimana harus kita mencurahkan isi hati kita melalui doa melalui praise and worship melalui puji-pujian melalui baca Alkitab dan akhirnya saya berdoa Dan itu untuk pertama kalinya saya benar-benar ngerasakan doa itu tenang banget. Dan saya benar-benar ngerasa disayang. Seperti saya tadi katakan, saya bisa akhirnya sharing karena... ...ada kakak yang saya sekarang, kakak uh, yang saya anggap jadi kakak saya sekarang. Karena dia tanpa dia banyak ungkapkan kata-kata, dia hanya peluk saya, dia hanya peluk saya itu membuat saya tenang. Dan akhirnya saya bisa terbuka sama dia... Dan
2: akhirnya saya bisa pulih. Melalui proses tersebut, untuk saya akhiri melalui doa, saya belajar baca Alkitab, sering naikkan puji-pujian, present worship, dan penyembahan. Dan saya pernah bangun, saya mulai membangun penyembahan ini itu saya satu kos sama
1: kakak saya Tina, itu saya kebetulan dia bisa main musik, jadi saya nggak tahu kenapa saya menemukan konek-koneksi saya sama dia, terkonek aja kayak gitu. Akhirnya setelah saya sama dia, saya bisa bangun penyembahan bareng. Kita sering penyembahan bareng waktu kita tinggal satu kos. Dan itu yang saya lewati untuk akhirnya saya benar-benar yakin untuk saya bisa. Uh, melepas pekan pengampunan untuk akhirnya misalkan saya bertobat dari masa lalu saya yang Ya seperti itu dan begitu sih kak Hai
3: Oke terima kasih atas harinya Olin ini ada pertanyaan dari teman kita yang menyaksikan saya tampilkan Oke Saya mau bertanya bagaimana saudari Olin memandang Bukasit Uwan di tengah-tengah sikon paling down.
1: memandang <tongan> di tengah-tengah sikon paling down. Nah, uh, terima kasih sudah bertanya, terus pertanyaannya. Di posisi saya paling down, bagaimana cara saya bisa memedang kasih Tuhan yaitu melalui puji-pujian. Waktu saya ngerasa saya down, saya ngerasa saya lemah banget waktu itu dan sampai sekarang kadang kalau saya down, saya sering dengar eh uh, lagu-lagu rohani dan penyembah penyembahan dan yang sering saya dengarkan itu Penyembahan dari Yesua Yesua Abraham, saya suka banget, saya suka sama penyembahannya dia, dan itu membuat saya akhirnya tenang. Akhirnya saya mengingat tentang kasih Tuhan, tentang kebaikan Tuhan. Saya ingat lagi eh, gimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kehidupan saya. Saya bisa bernapas aja itu sudah suatu kemurahan, suatu kebaikan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saya. Jadi waktu saya down, saya ingat lagi tentang kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah eh uh, sudah nyata, sudah terjadi dalam kehidupan saya. Pertolongan-pertolongan kebaikan-kebaikan Tuhan melalui saya pribadi, melalui keluarga saya, bahkan uh, yang membuat saya itu mengingat tentang kasih Tuhan, kasih Tuhan itu waktu saya down itu Pengalaman-pengalaman saya yang di belakang Yang mungkin begitu buruk Pernah permasalahan pencobaan-pencobaan Yang saya lewati Itu semua bisa terkasih Tuhan Karena kebaikan Tuhan Karena kemurahan Tuhan Jadi Bisa saya katakan sekarang Waktu kita down itu Kalau kita menyenangkan Coba deh Waktu kita down kita ingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan yang pernah kita alami, yang pernah kita rasakan, itu benar-benar luar biasa banget. itu membuat kita akhirnya menyadari uh, betapa dahsyat, betapa luar biasanya Tuhan itu di dalam kehidupan kita. walaupun posisi kita ada dalam posisi terendah sekalipun, kita nggak bakalan kehilangan kasih Tuhan. kalau kita menyadari kebaikan Tuhan yang pernah terjadi kebaikan Tuhan yang pernah kita alami, kita enggak bakalan menyalahin menyalah, Tuhan. Kita enggak bakalan kecewa sama Tuhan kalau kita sadar tentang kebaikan-kebaikan yang luar biasa itu. Bujuk Tuhan, uh, ini menjadi jawaban saya. Semoga diberkati.
3: Oke, terima kasih oleh nantreselabannya. mungkin ini ada pertanyaan dari Roy gantian Roy udah nggak sabar roh, saya kasih okay. waktu
4: Roy. ya terima kasih ya buat kesaksian dari Olin ini ya memberkati kita sekali ya uh, sedikit ya berbicara ya sebenarnya kita juga belum saling kenal juga kan gitu sebenarnya kebetulan kemarin waktu kemarin. aku buka-buka eh. tiktok tuh, lagi scroll-scroll tiktok terus kebetulan lewatkan yang lewat itu kalau nggak salah yang pakai baju teologi kalau nggak salah kan yang yang sonnya percuma ganteng eh percuma cantik ya kalau nggak pernah pacaran sama anak teologi nah karena aku kan uh, makanya langsung aku chat sih tapi aku aku lihat-lihat dulu kan ke bawah kebawah ternyata kan sekolah teologi makanya kan aku chat sebenarnya udah lumayan lama ya cuman kita baru baru bisa sekarang sih udah lama sih kontaknya dari uh, tiktok kan kebetulan aku buat tiktok itu sengaja sih buat Jadi berkat juga akan bagi-baikan renungan, terus uh, siapa tahu ada orang yang mau kesaksian kan itu Nah kebetulan memang Olin langsung kasih nomornya. Ya udah kita komunikasi. Ya puji Tuhan bagus sekali sih kesaksiannya. Jadi hmm, memberkati kita semua nih, apalagi kita nanam muda. Khususnya uh, kalau masalah kepahitan ya itu semua pasti nggak mudah, apalagi cewek. Cewek kan itu kan bawa perasaan kan, dia kan pakai hati kan, nggak kayak cowok kan, cowok pakai logika kan kebanyakan gitu. Kan? Nah karena di firman Tuhan juga kan udah dibilang di Amsal 4 ayat 23 kalau nggak salah jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena titulah terpancar kehidupan. Nah jadi memang ketika seseorang itu mengalami kepahitan kan di dalam hati itu numpuk semua kan maka akan kelihatan di situ maka terpancar di situ kehidupan. Jadi seperti yang dibilang Olin tadi sih benar juga sih. Biarpun kita udah sekolah teologi, udah rajin pelayanan tapi kalau kita masih simpan kepahitan sama aja loh pelayanan kita itu nggak berkenan sama Tuhan kan gitu karena kita belum lepaskan pengampunan. kita masih tanam kepahitan di sini kita tanam terus akar kepahitan lama-lama kan makin makin lama-lama makin besar makin besar karena kita tanam kan gitu nah, tapi ketika kita sudah melepaskan pengampunan kita sudah lega pasti walaupun pelayanan kita nggak nggak ada apa-apanya tapi kita lega gitu loh untuk melakukannya makanya sekalipun kita pelayanan di atas mimbar mungkin kita luar biasa ketika kita quote begitu tapi orang banyak yang terberkati bahkan sampai berbarumba tapi kalau kita sendiri uh, belum melepaskan pengampunan, nggak ada keterbukaan sama Tuhan kan gitu, jadi itu sia-sia aja sebenarnya kan gitu. Itu cuma dilihat manusia, dipandang manusia luar biasa kan gitu, tapi mereka nggak tahu di dalam hati kita kan gitu. Jadi sebenarnya kita juga anak, -anak muda ya harus belajar sih. Memang nggak mudah karena anak, anak muda ini kan egois toh, terus juga gengsi, namanya juga anak muda kan, mana mau minta maaf di kan gitu, biar mereka doan minta maaf kan gitu. Tapi uh, kalau kita sudah kenal Tuhan kan kita belajar. Makanya ya hmm, bagus sih. Jadi contoh buat kita semua yang nonton mungkin. Ah, ini jadi apa namanya jadi pelajaran juga buat kita. Jadi memang sebenarnya keterbukaan itu awal dari pemulihan kan gitu. Karena kalau kita nggak mau terbuka kita gimana mau dipulihkan kan gitu. Kalau kita nggak terbuka sama Tuhan gimana kita mau dipulihkan sama Tuhan. Jadi kita harus terbuka, lepaskan pengampunan. Karena kan Gil kitab sendiri juga udah dibilang kok berapa kali kamu mengampuni kan gitu. Itu artinya kan 77 7 kali 7 kali. Artinya kan ibaratnya kayak tak terhingga kan gitu. Artinya kan setiap hari kita kalau ada orang salah bisa kita ampuni Makanya uh, contohnya aja lebih gampang sih sebenarnya Kita memang contoh teladan kita Yesus itu sudah sangat luar biasa kan gitu Dia sudah kasih teladan Bahkan orang yang salibkan dia aja dia masih bisa ampuni Saat itu juga kan gitu Kita kita memang nggak mudah lah mungkin bisa sebulan bisa seminggu kan Namanya kita juga uh, masih manusia kan manusia biasa Kadang seminggu sebulan bisa Tapi jangan sampai bertahun-tahun itu Karena kalau sampai bertahun-tahun itu Akar kepahitan itu terus tumbuh kan gitu bahkan, bahkan bahkan akan timbul dendam gitu dendam Pengennya kalau jumpa orang ini pengennya baku hantam atau kayak gimana kan gitu Apalagi kalau sesama, sama kita anak muda ya kan Kalau udah dendam sekali kan on oh, tengok aja nanti kalau jumpa gitu pasti gini-gini Terus kita doakan yang kurang baik sama dia kan gitu Tapi ya puji Tuhan Karena kita sudah punya teladan sendiri kan gitu Bahkan Yesudah sudah bilang Waktu dia mau disalib Bahkan orang yang menyalibkan dia dia bilang ampunilah mereka kan gitu Sementara kita kadang sakit hati menyimpan akar kepahitan kebanyakan sama keluarga Atau mungkin orang yang kita kenal tuh Kebanyakan kita kan orang yang kita kenal Karena mungkin uh, buat kita kecewa Mungkin dia kalau anak muda nekong kita kan gitu ditikung di luar atau gimana caranya Terus mungkin kalau keluarga kita mereka uh, buat sakit hati kita Terus nggak perhatiin kita Kan kebanyakan dari yang kita kenal kebanyakan Tapi kita justru di situ kita susah untuk mengampuni Jadi yang dari sekarang kita belajar nih Nah ini uh, saya mau tanya nih sama Olin. Olin itu dari tahun berapa sih sudah masuk STT? Saya
1: masuk ke STT gitu lulus
4: SMA 2017. Nah itu kenapa sih kamu kok kok bisa langsung tiba-tiba maksudnya terima masuk STT? Maksudnya kan bisa dulu tunggu toh, maksudnya tunggu pemulihan dulu. Sementara kamu di situ belum pemulihan kan? Masuk STT udah belum? Uh. belum kenapa sih Kenapa kok bisa uh, termotivasi masuk STT sementara kamu aja masuknya belum lega gitu masih ada simpan akar kepahitan
1: Oke Nah waktu itu alasan saya gimana sampai bisa kirim masuk STT karena eh karena seperti saya bilang tadi awalnya saya tuh pengen sekolah Alkitab kalau kita tahu semuanya kalau GPDI ya GPDI pasti sekolah Alkitab kan dan di situ nggak tahu kenapa saya pengen masuk sekolah Alkitab setelah saya mungkin eh, sedikit meresponi eh, panggilan ya sedikit meresponi panggilan tersebut saya pengen saya pengen masuk sekolah Alkitab itu bukan karena saya pengen jadi hamba enggak saya bukan maksudnya jadi pendeta bukan saya nggak bermim maksudnya pada saat itu saya nggak berminat sama sekali, saya nggak punya cita-cita uh, atau apa untuk jadi pendeta, sama sekali nggak. waktu itu saya pengen masuk sekolah, kita itu ya nggak tahu, saya pun nggak tahu alasannya itu kenapa. tiba-tiba waktu lulus SMA itu saya nggak kepikiran untuk masuk universitas, padahal itu pun saya sudah daftar, didaftarkan dari sekolah untuk masuk perguruan tinggi, dan itu uh, waktu saya disuruh tetap disuruh daftar ya udah saya jalani se Setengah hati, karena saya memang enggak tertarik Sama jurusan yang lain pun Saya sudah enggak tertarik lagi Di pikiran saya pada saat itu saya mau masuk sekolah Alkitab Aku mau masuk sekolah Alkitab Itu aja dan alasannya pun Saya enggak tahu itu apa Tapi eh, Ternyata Saya tidak mendapat restu dari orang tua Untuk masuk sekolah Alkitab Dan akhirnya dikasih solusi sama keluarga saya Untuk masuk sekolah teologi dan mengambil jurusan pendidikan guru agama. Dan puji Tuhan, setelah saya masuk sekolah teologi ini, walaupun juga memang masih kurang serap nih orang tua nih, tapi puji Tuhan sekarang mereka sudah ada kebanggaan, ada rasa syukur melihat anaknya masuk sekolah teologi. Dan kadang papa atau mama saya juga di rumah itu, Sering kadang e, bercandaan, bilang, Ih, ibu pendeta kita datang, gembala kita datang, kadang kalau kita makan rame-rame, pasti saya yang disuruh pimpin doa. Jadi kayak sudah adalah sesenang sih sekarang puji Tuhannya, mama papa sudah e, nerima, sudah e, apa ya senanglah anaknya masuk sekolah teologi. Dan bisa saya katakan, mungkin sekarang bisa saya katakan, kenapa waktu itu saya mau masuk sekolah teologi, sementara saya belum pulih. Ternyata itu adalah satu alasan untuk membuat saya menjadi pulih ternyata, melalui sekolah teologi. Akhirnya saya bisa dibentuk dari situ, saya bisa lebih uh, belajar lagi bagaimana hal-hal yang berkaitan tentang Alkitab, hal-hal tentang Tuhan. Akhirnya, itu membuat saya bisa pulih. Dan saya bisa uh, mungkin simpulkan sekarang kenapa saya masuk sekolah teologi, yaitu untuk memberkati keluarga saya dan untuk memulihkan saya sendiri. Seperti itu ya. Karena kalau dulu motivasinya untuk masuk sekolah teologi, sama sekali nggak ada, Kak. Saya juga nggak tahu kenapa saya masuk sekolah teologi. Saya juga nggak tahu gitu posisinya kenapa saya mau sekolah Alkitab. Sama sekali saya nggak tahu. cuman saya pengen aja, cuman pengen aja, walaupun sebelumnya waktu itu eh, niat besar saya itu saya pengen jadi poluan. Tapi semua itu hilang, cita-cita uh, itu sudah kayak hilang, kayak nggak terlintas lagi di benak saya. Pokoknya di benak saya waktu itu, waktu mau lulus SMA itu ya itu. Saya sampai bilang sama teman-teman saya, saya mau masuk sekolah Alkitab dan teman-teman saya dukung. dan motivasi-motivasi pun oke tuh saya nggak tahu sama sekali Kak jadi ya sudah rencana Tuhan memang akhirnya kayak bisa sekolah teologi puji Tuhan
4: iya puji Tuhan sih berarti pertama itu memang memang kamu memang pengen masuk sekolah Alkitab ya tapi belum tahu ya maksudnya tujuannya itu memang betul-betul untuk melayani Tuhan atau memang cuman mau sekolah aja kan gitu ya memang pasti setiap orang di tengah perjalanan pasti itu punya ada perubahan sih ya jujur aku juga dulu kayak gitu sih maksudnya pertama-tama itu sekolah kitab eh sekolah teologi ya kalau kami kan sekolah teologi kan Santa Costa juga sih nah, sekolah teologi tapi justru aku dulu berpikir itu aku adalah suatu pelarian kan gitu tapi ternyata setelah nah, seiring berjalannya waktu seiring berjalannya waktu uh, di semester 2 atau semester 3 baru tahu kalau itu panggilan Nah memang terkadang kan uh, sekolah teologi ini belum tentu juga Kita itu memang hatinya di situ kan gitu Yang pertama-tama kalau ditanya Kamu kenapa sekolah teologi? Pasti banyak kali yang jawab itu panggilan Terus nanti ada yang jawab nanti kalau nggak rekomendasi dari Gembala Nah jadi kita memang harus uh, sungguh-sungguhan Ketika kita di tengah perjalanan baru kita cari tahu Makanya saya kemarin cari tahu ini Ini saya betul-betul panggilan atau gimana sih? Karena awalnya saya memang pelarian kan Saya juga di Medan Bandel waktu itu Itu baru-baru bertobat terus ya mudah-mudahan uh, aman gitu kan bisa pergi ke Surabaya kan gitu karena saya orang Medan kan uh, supaya tidak dicari-cari kebetulan saya waktu itu dicari cari kan gitu kalau saya dapat bisa-bisa saya dibunuh atau di bagaimana kan ini nah kebetulan ada tawaran dari gembala saya itu memang saya awal-awal berubah sih terus saya bilang ya udah enggak apa-apalah saya, saya bilang kan terus uh, berangkat kesanakan ke Surabaya awalnya memang kita cuman pelarian kan tapi seiring berjalannya waktu kena tangkap kan gitu ditangkap lah asli maksudnya langsung menangkap sendiri jadi awalnya memang memang kan diamsal juga ya kalau nggak salah dibilang banyaklah rancangan di hati manusia tetapi kehendak Tuhan yang terjadi kan gitu nah, memang kebanyakan kita kan gitu rancangan kita itu mau kita hidup ya lebih baik memang kan gitu. tapi baik menurut kita kan belum tentu baik menurut Tuhan kan makanya ya bagus sih kalau ternyata sekarang berarti sekarang sudah fix nih ya sudah memang panggilan ya,
2: <laughs> ya sudah Tuhan. fix ya sudah...
4: panggilannya Ini lagi sibuk skripsi berarti, Olin.
1: Iya. Sekarang lagi eh. sibuk skripsi. Mantap. Untuk menyelesaikan tugas-tugas akhir. <laughs> ya, tugas akhir inilah. Tapi adalah...
4: ambil PAK kan? Iya, kak Kamu ambil enggak? Oh, ambil tapi. Tapi yang penting tetap semangat aja sih. Nah, ini saya mau tanya lagi nih. Hmm, ketika Olin itu pertama kali apa? Uh, coba lepaskan pengampunan. Uh, masih ada nggak? tiba-tiba di suatu waktu pas Olin ingat-ingat itu ada rasa lagi kepahitan di dalam hati? Uh, ketika sudah, masih awal-awal nih ya, misalnya, awal -awal, misalnya kan kita awal-awal memaafkan seseorang Baru tiba-tiba nanti kita kan namanya manusia ini kan angin-anginan atau Kadang nanti kalau kita ingat lagi, ih kenapa ya aku maafkan kan gitu Nah pernah nggak timbul pikiran seperti itu nggak uh, sama Olin? Ke waktu awal-awalnya ya setelah
1: saya melepaskan pengampunan itu Uh, memang masih ada rasa sedikit canggung Saya pun sama nenek saya masih Benar-benar canggung banget Kayak nggak pernah uh, Ngobrol sedekat itu Bahkan dia uh, Saya benar-benar nggak -benar pernah ngalamin Yang benar dia kayak ngasih kasih sayang Banget gitu loh ke saya Jadi benar-benar canggung pada saat itu Dan awal-awal Waktu setelah Saya melepaskan pengampunan itu masih ada memang kadang teringat masih ada kadang teringat tapi kembali saya teringat lagi kata eh, kata orang tua rohani saya yang kebetulan gembala saya sendiri dia bilang seperti ini kalau kamu memutuskan untuk mengampuni seseorang tapi ketika kamu lepaskan pengampunan itu masih ada eh, kamu ingat-ingat masih sakit-sakit berarti kamu belum benar-benar melepas pengampunan tersebut Kalau masih ada rasa seperti itu. Jadi begitu saya ingat uh, ingat lagi yang sebelum-sebelumnya, kejadian-kejadian sebelumnya yang membuat saya sakit hati dan yang lain-lainnya itu, saya cuma bisa bilang, wow, kamu hebat, Olin. Kamu luar biasa. Walaupun waktu itu ada rasa uh, sakit hatinya itu sih enggak. Sudah sakit hatinya itu enggak, Kak. Benar-benar karena sebelum saya memutuskan untuk saya mau mengampuni nenek saya benar-benar saya bergumul dulu sebelumnya saya bergumul benar-benar bisa nggak sih saya lepaskan ini bisa nggak sih saya benar-benar mengampuni nenek saya memaafkan kesalahannya memaafkan yang uh, yang membuat saya harus bunuh diri harus saya mengalami kecelakaan dan saya uh, waktu itu Berpikir kejadian-kejadian ini semua terjadi ya karena nenek saya, waktu itu. Tapi puji Tuhan selesai akhirnya benar-benar saya siap nih. Akhirnya setelah saya siap ya saya ungkapkan, saya ngomong sama nenek, melepaskan ini semua. Jadi setelah setelah itu walaupun teringat lagi enggak ada sih Kak rasa sakit hati itu lagi. Kayak nangisnya itu bukan nangis sedih bukan nangis sedih sakit hati tapi nangis kayak bahagia gitu loh kayak wow makanya tuh saya bilang waktu saya ini cuma saya cuma bisa bilang wow kamu hebat Olin tapi saya ngebanggain diri saya sendiri kamu bisa ngelewati itu semua ternyata kamu luar biasa sampai dari situ keluar kata-kata dari saya itu saya ngomong ke teman-teman yang lain kata-kata yang sering saya bilang tuh you are amazing sering ngomong kayak gitu akhirnya uh, setelah saya lepas pengampunan itu ya benar-benar nggak ada lagi sih rasa kecewa rasa sakit hati itu timbul karena saya ingat seperti yang dikatakan uh, ibu gembala saya kalau kamu melepaskan pengampunan tapi kamu masih ngerasa uh, ada cekik cekit nih di dalam hati kayak jadi nyeri nyeri di dalam hati waktu ngelihatnya waktu bertatapan waktu dengar suaranya oh berarti kamu belum benar-benar lepas nih pengampunannya Cuman waktu itu memang setelah saya melepaskan pengampunan masih ada rasa canggung aja. Canggung aja untuk ngobrol, untuk kayak ngerasa lebih dekat lagi itu canggung. Itu benar-benar canggung. Cuman untuk sakit hati yang lain-lain yang gak ada. Karena per, saya pernah, Kak, pernah mencoba untuk melepas pengampunan sama nenek saya sebelum itu. Tapi saya masih sakit hati. Saya cuma ngomong, berdoa. Sebenarnya saya ngomong, Tuhan saya mengampuni nenek saya. Tuhan saya melepaskan pengampunan sama nenek saya. Tapi masih ada sakit hatinya. Setelah saya ngomong itu masih ada sakit hatinya. Tapi mungkin karena saya pernah coba berkali-kali kali ya, akhirnya benar-benar Tuhan pulihkan, benar-benar akhirnya waktunya waktunya Tuhanlah memang yang membuat saya benar-benar siap mungkin ya. Eh saya pikir mungkin kalau saya melepaskan pengampunan pada waktu itu SMA atau pas SMP saya sudah melepaskan pengampunan sama nenek saya pada waktu itu mungkin itu saatnya waktu saya belum dewasa mungkin bisa saja uh, itu terulang lagi tapi memang waktu Tuhan itu memang waktu yang terbaik saya akhirnya diizinkan untuk bisa melepas pengampunan sama nenek saya setelah melewati beberapa tahun kepahitan tersebut setelah beberapa tahun dari SMP sampai kayak akhirnya 2018 jadi saya bisa melepaskan pengampunan itu dan selama dari SMP sampai sebelum saya melepaskan itu benar-benar hubungan kami keluarga itu nggak baik sama sekali benar-benar kacau lah baik saya sama keluarga saya mama saya terutama dengan uh, mamanya sendiri akhirnya jadi kayak nggak enak serba salah lah, jadi nggak baik semuanya tapi puji Tuhan akhirnya karena waktu Tuhan, karena kemurahan Tuhan, akhirnya saya bisa melepaskan itu semua. Dan sampai sekarang hubungan kami benar-benar baik, ya bisa sehappy itu, kak. Karena luar biasa, pokoknya Tuhan itu hebat.
4: Iya, puji Tuhan sih luar biasa. Itu semua kita percaya karena kebaikan Tuhan ya, bukan karena kemampuan kita kan gitu. Iya. Karena kita secara manusia sih kita ini nggak ada apa-apanya kan gitu. Kalau kita tanpa Tuhan kita itu Uh, jadi setelah, uh, saya selalu tekankan juga sih sama diri sendiri. Jadi ketika tanpa Tuhan itu saya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa kan gitu. Jadi kalau kita udah sama Tuhan, kita ini bisa diangkat Tuhan kan gitu. Jadi ketika Tuhan yang mengangkat kita, percayalah Tuhan juga yang akan membantu kita, yang menolong kita, menguatkan kita kan gitu. Meskipun banyak rintangan-rintangan yang kita alami kan gitu. Nah ini uh, saya mau tanya nih sama Carol sama Olin. Jadi Harapan Olin nih buat teman-teman, mungkin teman-teman Olin dulu tadi bilang kan banyak yang bandel tuh kan, yang diluarkan waktu Olin masa SMP ya. SMP tuh memang masih cari jati diri sih. Nah mungkin harapan Olin buat teman-teman Olin yang masih bandel, uh, yang masih hidup dalam dunia masa lalunya, dunia-dunia anak-anak muda, pergauluan-pergauluan bebas. Apa sih harapan Olin buat mereka? Kan siapa tau yang tiba-tiba kan pas mereka nonton Youtube terus lihat, wah ini kan Olin yang dulu kan gitu, mereka bilang, wah ini kan Olin yang dulu, yang dulunya mungkin dibilang pendiam tuh. naman tahu mereka lihat kan kita nggak tahu kan roh kudus gerakan mereka sama seperti saya contohnya kan tiba-tiba bisa kenal sama kamu kan itu semua kan nggak uh, suatu kebetulan kan gitu kita ketika kita sudah percaya sama Tuhan kita serahkan sama Tuhan uh, jadi sesuatu itu enggak ada yang kebetulan tapi Tuhan itu punya tujuan kan di balik pertemuan kita walaupun pertemuan online kan gitu nah jadi apa sih harapan Olin buat teman-teman Olin -teman yang mungkin dulu ngejat Olin yang bilang nggak Ngat tega kamu pendiam atau apa nggak percaya diri Dan juga teman-teman Olin yang masih hidup dalam dunia masa lalu, apa sih harapan Olin kedepannya buat mereka?
2: Oke, puji Tuhan. Yang
1: pastinya kalau ditanya apa sih harapan untuk teman-teman, bahkan untuk ya untuk kita semua lah ya harapannya pasti semoga bisa mengenal Tuhan itu lebih lagi lah. Semoga bisa semakin dekat sama Tuhan. Bukan hanya eh, kenal, tapi juga dekat sama Tuhan. Mungkin banyak memang teman-teman eh, saya, memang yang waktu dari SD, SMP, atau SMA, eh, masih banyak yang memang ya bisa dikatakan nakal dan yang lain-lainnya. Tapi harapan saya semoga... kita semua dan mereka semua bisa e, mengalami mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka mengalami dan mengerti kebaikan Tuhan mengerti tujuan hidup mereka kalau bukan e, kalau kehidupan mereka itu sebenarnya berharga nggak ada orang yang nakal orang yang nakal nggak ada masa depannya orang yang nakal pun bisa dipulihkan orang yang hancur sekalipun bisa dipulihkan Karena kita itu punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang segalanya pokoknya. Karena eh, yang menjadi hamba Tuhan, yang menjadi hamba Tuhan sekalipun bukan orang-orang yang awalnya suci, bukan orang-orang yang memang hidupnya lurus aja, anteng aja, gak ada masalah. Tapi kebanyakan orang-orang yang menjadi hamba Tuhan, sekarang mereka melewati proses. Melewati proses Uh, mereka dulunya nakal, mereka dulunya penjahat, mereka dulunya ya macam-macam lah. Masa lalu orang kan kita nggak ada yang tahu masa lalu masa lalu orang yang kelam yang buruk, semuanya punya masa lalu yang buruk. Tapi itu semua nggak menghambat uh, untuk kita bisa menjadi teladan. Dan seperti saya katakan tadi, uh, saya nggak sempurna dan kita semua juga nggak sempurna. Tapi ketidaksempurnaan kita itu bukan alasan untuk kita enggak bisa jadi berkat. Ketidaksempurnaan kita itu bukan alasan untuk kita enggak bisa jadi teladan. Baik itu di lingkungan kita, dimanapun pokoknya kita berada. Kadang orang itu merasa gitu. Kebanyakan yang kita temukan seperti itu kan, ngerasa kayak rendah diri lah. Ngerasa saya ini enggak pantas, saya bukan siapa-siapa. Apa sih yang spesial di dalam diri saya ini enggak ada. Tapi eh kita sadar kita tidak sempurna, makanya kita perlu Tuhan untuk menyempurnakan kita. Dan ketidaksempurnaan kita itu bukan alasan untuk kita nggak bisa jadi berkat, untuk kita nggak bisa jadi teladan. Jadi doa saya untuk teman-teman, dan harapan saya untuk teman-teman yang lain, semoga bisa bertemu di titik dia benar-benar mengenal Tuhan. Bertemu gimana... mengalami cintanya sama Tuhan lah gimana cintanya sama Tuhan akhirnya bisa mengalami pemulihan juga dan pesan saya juga untuk semua teman-teman baik yang nonton ini juga dan teman-teman yang saya teman-teman saya yang lain belajarlah untuk bisa terbuka belajar enggak menyimpan e, masalah kekecewaan itu sendiri enggak belajar untuk nggak menyimpan menyimpan sakit hati kekecewaan dan lain-lain itu sendiri karena ya itu kalau kamu menyimpan itu sendiri akhirnya bisa meledak dan membuat kamu akhirnya bisa jatuh tapi belajarlah untuk bisa terbuka walaupun nggak semua ya nggak semua harus kamu ceritakan dan lain-lain tapi setidaknya belajar terbuka sudah mengurangi sedikit bebanmu sedikit permasalahanmu Karena tadi kita tahu semua keterbukaan itu adalah awal dari pemulihan untuk kita semua. Puji Tuhan, eh, mungkin seperti itu aja bisa saya sampaikan. Terima kasih.
4: Oke, ya benar sih semua harapan sih kita memang kita punya harapan untuk teman-teman kita yang bandel, terus juga untuk orang-orang yang belum kenal Tuhan ya, yang jauh dari Tuhan supaya berbalik kepada jalan yang benar. ya mungkin itu aja sih dari saya mungkin uh, saya kembalikan lagi kepada kak Jo ini ada pertanyaan dari saya sedikit oke okay.
3: kehidupan saat teduhmu saat ini gimana nah. sistemnya gimana bisa disayangkan
1: oke okay. oke okay, Pujian thank you kak uh, untuk kehidupan saat teduh saya sekarang ini manusiawilah kita ya pasti mengalami naik turunnya naik turunnya kadang tapi itu saya seperti yang saya katakan tadi waktu kita down atau mengalami masa turun itu maksudnya maksud waktu kita mengalami mungkin eh, kehampaan mungkin ya bahasanya ya kehampaan sama Tuhan tapi kita coba ingat lagi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita kita ingat lagi gimana cinta mula-mulanya kita sama Tuhan kalau kehidupan saat teduh saya sekarang ya sampai sekarang memang masih mengalami naik turunnya memang mengalami tapi eh, puji Tuhannya saya masih tetap berada di dalam jalurnya Tuhan saya masih tetap bisa eh, mengontrol diri saya untuk tetap bisa membangun hubungan lah sama Tuhan membangun hubungan tetap membangun hubungan walaupun kadang-kadang kadang masih suka kadang kelupaan baca Alkitab kadang itu baca Alkitabnya suka apa ya ditumpuk dulu jadi besok jadi jadwalnya besok baca Alkitab itu akhirnya harus baca Alkitab banyak lagi karena hari ini nggak baca Alkitab karena sekarang jujur waktu mas, masuk di dalam skripsi ini Jadi masa yang agak berat untuk uh, kegiatan yang lain, kegiatan yang lainnya. Untuk Kadang saya itu ngerasa bersalah, kadang berdoa sama Tuhan itu kayak nuntut. Tuhan bantu saya, saya nggak sanggup tolong bantu saya untuk ini-ini. Kadang uh, masih saya koreksi lagi untuk hubungan saya sama Tuhan, untuk uh, saat teduh sama saya sama Tuhan. Ada yang sering saya masih lakukan sekarang itu ya penyembahan present worship itu. Karena memang e, waktu saya present worship itu saya, saya merasa tenang. Waktu saya suatu saya, saya gelisah, waktu saya ada ngerasa beban yang lain, waktu saya penyembahan saya dengar e, present worship saya jadi tenang. Saya jadi ngerasa saya keingat lagi tentang kebaikan Tuhan di dalam diri saya akhirnya membuat saya bisa tenang dan lupa tentang permasalahan-permasalahan itu. yang masih sering yang sering saya lakukan untuk itu ya, praise and worship, praise and worship, penyembahan, itu yang sering saya lakukan sekarang untuk uh, membangun hubungan saat teduh saya sama Tuhan. karena itu, uh, kita praise and worship sama Tuhan itu tanpa harus uh, kita menunggu mengungkapkan banyak kata-kata tapi melalui pujian kita, kita itu sudah melakukan penyembahan kata-kata dari lagu-lagu rohani yang kita sampaikan itu, kita sudah nyembah Tuhan, kita sudah uh, melakukan puji-pujian melalui lagu-lagu uh, itu lagu-lagu yang kita naikkan itu sudah termasuk uh, kita bangun hubungan kita sama Tuhan melalui lagu-lagu tersebut mungkin seperti itu Kak
3: oke okay, keren sekali sih ada kemauan tetap untuk memiliki saat itu ya ini ada pertanyaan dari saya kamu kan memiliki latar belakang yang bisa dikatakan enggak baik terus tiba-tiba masuk ke STT nah, apa yang kamu alami bisa diseringkan enggak proses adaptasi di STT dan apalagi di STT kamu kan juga pasti ketemu dengan orang-orang yang berbagai karakter ya gitu Bisa disaringkan.
1: Oke. Okay. Prosesnya ya memang nggak mudah ya. Yang memang dari saya yang awalnya yang nggak tahu tujuannya masuk ke ini apa. Mau ma masuk doang. nggak tahu sebenarnya uh, harapan ke depannya masuk STT ini apa. Tapi setelah saya beradaptasi, saya masuk STT ini setelah mungkin saya eh, mulai apa ya, ya makin mengerti lagi itu sudah masuk ke semester tiga tiga ke atas itu baru benar-benar saya menikmati saya merasakan beradaptasi lah dengan eh, lingkungan lingkungan yang baru bisa dikatakan lingkungan yang baru karena awal awal pun saya tuh di pikiran saya dulu itu kak masuk sekolah teologi itu, masuk STT itu, orang yang di dalam-dalam ini orang-orang yang rohani, orang yang benar-benar, yang, yang menurut pandangan saya dulu, yang suci lah ya, yang keren, orang-orang yang hebat. Tapi ternyata begitu saya masuk ke dalamnya, oh ternyata sama, kita ini manusia, kita bisa melakukan kesalahan. Ternyata latar belakang orang-orang yang ada di sini pun, enggak semuanya baik dan itu harus saya harus bisa terima enggak sesuai dengan ekspektasi saya pada awalnya dan harus bisa saya terima sampai uh, pada akhirnya ya puji Tuhan saya bisa beradaptasi selain itu uh, yang membuat saya semakin bisa uh, beradaptasi waktu masuk STT walaupun latar belakang saya memang enggak baik ya ya karena saya ada di satu komunitas itu komunitas yang membuat akhirnya saya uh, pulih saya menemukan yang saya rasa benar-benar bisa menerima saya, bukan hanya teman tapi kayak ngerasa di komunitas itu saya ngerasa sudah seperti keluarga sampai pada saat ini puji Tuhan, hubungan tetap baik, dengan lain-lainnya karena di komunitas tersebut juga kan uh, bukan hanya dengar firman Tuhan tapi kita belajar juga seperti uh, belajar tentang Alkitab, dan yang lain-lainnya. Dan akhirnya itu membuat saya semakin bertumbuh. Dan bahkan setelah saya masuk sekolah teologi, yang awalnya saya nggak tahu apa ini yang mau dipelajari di sekolah teologi. Yang saya pikir dulu tuh oh mungkin belajar Alkitab dari kejadian sampai wahyu kali ya, yang diajarin di sekolah Alkitab ini, karena kan belajar mengarah ke Alkitab nih. Benar-benar kayak blank bang, enggak tahu. Karena awalnya memang tujuan masuk teologi enggak tahu. Enggak tahu apa-apa, enggak -apa. tahu tujuannya apa. Jadi saya pikir seperti itu. Tapi setelah saya masuk ke dalamnya, puji Tuhan saya semakin tertarik. Ternyata, wow, belajar teologi itu seru loh. Walaupun ya saya pikir dulu gampang lah belajar teologi ini. Belajar Alkitab doang kok. dulunya seperti itu pemikiran saya, walaupun ternyata wah ketemu Ibrani, ketemu Yunani dan yang lain-lainnya wow luar biasa sekali pembelajaran ini dan membuat akhirnya saya semakin tertarik sama teologi dan e, bagaimana saya beradaptasi juga bukan hanya di kampus tapi di kalangan saya, teman-teman saya, bahkan di kampung saya pun itu e, karena orang-orang tahu saya masuk sekolah teologi jadi sering kayak apa ya uh, diolok lah nggak diolok atau nggak tahu nggak tahu sih bahasanya gimana kadang sering dikatain oh ibu pendeta ini ibu pendeta kita kadang waktu dikatain seperti itu aduh mereka ini kenapa sih harus ngomongin kayak gitu awalnya lu nggak senang... kayak rasa risih kalau dikatain seperti itu kadang mereka bilang Uh, apalah kita nih orang berdosa, beda lah sama hamba Tuhan nih. lah dalam akhirnya dalam pemikiran saya itu timbul, uh, emang kalian bukan hamba Tuhan ya? Setahu saya hamba Tuhan itu bukan cuman pendeta. Setelah saya masuk teologi, teologi ya, yang saya tahu hamba Tuhan itu bukan cuman pendeta, tapi kita semua ini hamba Tuhan. Kita ini hamba. Bukan cuman orang masuk teologi Bukan cuman orang yang pendeta Jadi kayak salah banget kalau mereka bilang Apalah kami ini orang berdosa Kalau e, bedalah sama hamba Tuhan Ya kalau kita hamba Tuhan mereka apa dong Masa help hamba hmm, Hamba itu Ya enggak dong kita semua hamba Tuhan Cuman Berbeda jalurnya aja Kan ada orang e, Jadi hamba Tuhan Di marketplace mereka bisa Dan pasti banyak yang lain, nggak harus mereka jadi pendeta, mereka seorang hamba Tuhan. Ya itu sih, jadi saya juga berpikir karena hukti itu dari saya kecil ya, saya bilang saya memang e, walaupun hidup di lingkungan yang memang nggak sehat, begitu, di kampung saya, e, puji Tuhannya, saya diajarkan sama orang tua itu e, tentang gereja, diajarkan tentang yang baik lah, nggak diajarkan tentang yang hal-hal apa ya keberhalaan itulah nggak diajarkan itu nggak pokoknya nggak dikasih tahu sama orang tua dan kebetulan saya waktu itu karena masih kecil juga nggak suka nggak suka sampai nggak suka uh, selain nggak suka saya takut karena saya pernah ngelihat uh, kayak uh, ritual karena sering banget di kampung saya nggak ada ritual itu saya pernah lihat dan saya takut itu yang membuat saya akhirnya jadi nggak suka dan puji Tuhan saya sampai sekarang itu bersyukurnya bersyukur karena saya takut itu karena saya takut akhirnya saya jadi nggak suka dan saya nggak mau deket-deket itu hal yang seperti itu dan puji Tuhan juga waktu saya kecil saya dekat sama keluarga pastori jadi orang-orang di kampung situ ya berpikir lah saya dari kecil saya sering dikatain untuk eh uh, saya dekat sama keluarga pastori dikatain hamba Tuhan Gembala, sering dikatain Kayak gitu, kadang waktu SMP Pas pulang kampung, saya ke gereja Ke gereja itu kebetulan di ujung kampung Waktu saya jalan kaki ke gereja Ketemulah bapak-bapak Atau ibu-ibu yang ngumpul di depan Tadi saya ajak, ayo tante om Ke gereja, ya langsung dijawab pergi aja kamu Kami orang berdosa ini, titip aja Titip aja doa Pasti diomongin kayak gitu Jadi kayak, apa ya Eh mungkin saya berpikirnya kenapa saya sampai e, masuk sekolah teologi juga mungkin ada sebagian doa dari orang-orang di kampung saya karena dari kecil saya sering dikatain ibu gembala sesering dikatain hamba Tuhan mungkin itu jauh doa mereka terjawab sama Tuhan akhirnya saya masuk sekolah teologi tanpa saya minta padahal cita-cita awal saya nggak sama sekali walaupun saya suka sama kehidupan di gereja saya nggak Tidak ada minat sama sekali untuk masuk sekolah teologi, untuk jadi gembala bahkan. Ya, seperti itu. Ya, sulit memang untuk beradaptasi, tapi pelan-pelan Tuhan yang mampukan kita. Tuhan yang membuka uh, jalan untuk kita bisa uh, akhirnya beradaptasi, untuk akhirnya kita mengerti uh, tujuan kita ke depannya apa, untuk apa kita masuk sekolah teologi, untuk apa kita. Saya berada di sini dan kenapa saya bisa e, mengalami hal seperti ini semuanya itu e, ada di dalam rencananya Tuhan Tuhan yang bukakan jalan untuk kita untuk kita bisa mengerti untuk kita bisa memahami semuanya terus Tuhan seperti itu kak.
3: Oke luar biasa ya semuanya itu memang karena Tuhan sih kalau tanpa Tuhan nggak mungkin kita mampu dan apalagi bisa bertahan sampai sekarang di komunitas STT. Ya, saya juga dulu ketika masuk STT ya. Wih, banyak teman. Bukannya banyak teman. Wih, banyak karakter. Wih, banyak bahasa. Jadi bisa belajar banyak bahasa daerah. Keren sekali sih, Seru. Walaupun kadang ya bikin kita merasa berat dalam menjalani. Tapi asyik sih kalau kita kuat dalam menjalani di sekolah teologi ya. Nah, ini saya mau bertanya. Harapan... Olin ke depannya apa sih kepada Tuhan? Saya percaya Olin kan sekarang sungguh-sungguh dalam Tuhan dan bahkan, oh saya percaya sekarang Olin memiliki harapan kepada Tuhan ke depan itu apa sih kalau boleh tahu bisa disaringkan harapan ke depannya Olin kepada Tuhan? Hmm, harapan saya kepada Tuhan.
1: Mungkin saya kurang jelas tadi, Kak, dengar karena agak
3: nyangkut-nyangkut. Ya, saya percaya ini kan Olin sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan, dan imannya semakin kuatkan dalam Tuhan. Ya, saya percaya ketika itu terjadi, Olin sudah memiliki harapan kedepannya kepada Tuhan. Boleh tahu sih, atau bisa diseringkan, harapan Olin kepada Tuhan kedepannya apa sih? Olin pengen apa sih kedepannya kepada Tuhan? Gitu. Uh, puji
1: Tuhan, Terima kasih, pertanyaannya. Uh, tentunya harapan saya ke depan lagi, ke depannya bersama dengan Tuhan yaitu uh, saya bisa tetap berada di jalannya Tuhan, saya bisa tetap berada di jalurnya Tuhan lah harapan saya. Saya bisa terus mengiring Tuhan dengan lebih lagi, dengan apa uh, yang Tuhan telah berikan kepada saya dengan. hal berkat anugerah karunia yang Tuhan berikan kepada saya, saya mau, saya mau semuanya itu saya pakai untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk mengiring Tuhan lebih lagi karena apa ya? Kalau kita nggak jalan sama Tuhan itu hampa, kalau kita nggak jalan sama Tuhan itu nggak asik kayak gitu. kayak flat aja hidup. Kalau kita ngerasain damai aja tuh kayak beda. kayak beda aja gitu, walaupun nanti ke depannya kita enggak tahu, semakin karena kita tahu semakin kita naik level, maka semakin ada lagi lah pencobaan-pencobaan yang mungkin lebih berat lagi yang kita lewati, tapi itu itu semua enggak menghalangi kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, dan harapan saya semoga berhasil, Kedepannya saya bisa lebih lagi, lebih dekat lagi sama Tuhan. Saya bisa lebih lagi bangun hubungan saya sama Tuhan dan bersama dengan Tuhan saya boleh menjadi berkat dimanapun nanti saya ditempatkan. Dimanapun nanti saya diizinkan Tuhan setelah saya lulus kuliah, saya diizinkan Tuhan berada dimanapun itu, saya boleh tetap menjadi berkat melalui berkat maupun
3: karunia yang Tuhan kasih ke dalam kehidupan saya. Tuhan seperti itu, Kak. Oke, ya saya percaya ketika Olin sudah yakin nah. wajib sudah beriman, setiap penggarapan Olin itu pasti akan terwujud Tuhan akan nyatakan yang terbaik di waktu yang tepat. Nah. Mungkin dari kita nggak ada pertanyaan lagi. Mungkin Olin bisa kasih crossing statement. Setelah itu Olin tetap jam tetap dalam doa pertemuan kita pada hari ini.
1: Keh yeah. puji Tuhan uh, yang menjadi closing statement saya semua untuk kita semua yaitu uh, kita sadar bahwa kita memang seperti saya tadi katakan ya sadar kita itu nggak sempurna tapi ketidaksempurnaan kita itu bukan menjadi alasan untuk kita tidak bisa menjadi berkat untuk tidak kita tidak bisa menjadi teladan tapi ketidaksempurnaan kita itu uh, malah membuat kita semakin dekat sama Tuhan. Ketidaksempurnaan kita itu uh, ada, uh, bukan alasan untuk kita enggak bisa melayani Tuhan. Tapi mari sama-sama kita belajar. Melalui ketidaksempurnaan kita, kita bisa menjadi berkat, kita bisa menjadi teladan. Jangan jadikan ketidaksempurnaan kita itu uh, untuk kita. Uh, untuk kita bisa dikasihani orang, untuk kita bisa merasa kecewa, untuk kita bisa merasa hal-hal yang tidak berkenanlah kepada Tuhan. Tapi mari kita jadikan ketidaksempurnaan kita itu menjadi teladan untuk orang lain. Melalui ketidaksempurnaan kita, kita perlu Yesus untuk membuat kita menjadi sempurna. Karena Tuhan. Karena, Tuhan Yesus, hadiah Tuhan Yesus itu ada di dalam kehidupan kita itu Untuk menyempurnakan kita Untuk membebaskan kita dari apapun itu Dan mari Semuanya kita yang ada di sini Baik teman-teman yang menonton live ini Kita semua bisa melawan rasa ketidaksempurna kita itu kita belajar melalui ketidaksempurnaan kita, kita bisa, harus bisa menjadi berkat. Kita perkatakan itu, saya harus bisa menjadi berkat. Kita, uh, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mungkin itu yang saya sampaikan untuk kita semua. Terus belajarlah untuk lebih dekat lagi sama Tuhan. Karena Tuhan yang akan nanti membuka, jalannya kepada kita, waktunya Tuhan yang akan memberikan kepada kita segala hal yang kita perlukan segala hal yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita dan satu lagi, belajarlah terbuka, karena kita tahu keterbukaan adalah awal dari pemulihan, puji Tuhan yang dapat saya sampaikan mari saya bawa kita semua satu di dalam doa untuk mengakhiri live kita pada, sharing kita pada malam hari ini sampai pada malam hari ini kita bawa di dalam doa, dengan kita di dalam doa, bapa terima kasih kami mengucap syukur Tuhan, penyertaanmu Tuhan buat kebaikanmu di dalam kehidupan kami bapa. Kami percaya Tuhan kasih setia-Mu tak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan bapa. Biar Tuhan Yesus semakin hari Tuhan kami boleh merasakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa kalau pada Soalnya malam hari ini, Tuhan, kami boleh bertemu melalui live ini, Tuhan. Kami percaya tidak ada yang kebetulan, Tuhan, tapi semua ada dalam rencanamu Bapak. Kiranya Tuhan kau memberkati, Tuhan, buat setiap telinga-telinga yang mendengarkan, Bapak, setiap... Uh, sharing kami Tuhan, biarlah mereka boleh terberkati, baik kami semua Tuhan boleh diberkati Tuhan dan semakin hari Bapak kami boleh semakin cinta kepada Tuhan semakin hari kami boleh melihat kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami berkati kami semua Tuhan biarlah kami boleh menjadi teladan dimanapun kami berada Bapak dimanapun kami ditempatkan kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi teladan Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan terima kasih Yesus, kami tidak ingin Tuhan ketidaksempurnaan kami, kelemahan kami menjadi alasan Tuhan untuk kami tidak bisa menjadi teladan, untuk kami tidak bisa menjadi berkat Tuhan tapi kami yakin dan percaya kemurahan-Mu Tuhan yang boleh Tuhan Yesus menyertai kami yang memampukan kami Tuhan untuk kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada Bapak, terima kasih Tuhan berkati eh, eh, kami semua Bapak, biarlah Tuhan kami boleh Tuhan Yesus semakin hari Semakin cinta Tuhan, semakin hari Tuhan Yesus kami boleh mengenal kebaikan Tuhan. Berkati channel ini Bapak, biarlah Tuhan Yesus semakin banyak jiwa-jiwa dipulihkan, semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan melalui channel ini Tuhan, melalui kesaksian-kesaksian yang boleh disampaikan Bapak. Semua orang boleh melihat cinta Tuhan, semua orang boleh melihat ke kebaikan Tuhan dalam kehidupannya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus ini yang menjadi doa dan ucapan syukur kami bapak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, Amin. Puji Tuhan.
3: Terima kasih pelananya oleh, kasi. oleh, terima kasih keserahannya. ya, tetap semangat ya, tetap pengiring Tuhan, jadi berkat. Terima, 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 semangat. terima kasih Loh.
2: semangat,
3: Dada. ya, Yesus memberkati, dadah.